0: 117. La tormenta roja le acompañó durante todo el camino. Un retumbar constante, como un dolor de muelas. El monstruo también estaba bastante interesado. Notaba que le daba codazos, que le presionaba la nariz hacia arriba, hacia los límites del cráneo, como un crío que anhelara salir a jugar. Va a ser que no. Hizo fuerza, se mordió el labio inferior y sintió que el monstruo daba una patada, enfadado. Te aguantas, bonito. Dobló al noroeste, manteniendo una buena distancia y algo de bosque entre ella y Finn. El cielo oriental resplandecía y se iba volviendo plateado y blanco antes de tornarse en un turquesa claro sobre su cabeza. Por encima del repiqueteo de los cascos de su caballo, oyó a alguien gritar. Aunque, más que gritar, rugía. Un sonido incoherente y salvaje que a Alex le pareció una única palabra repetida una y otra vez. «Viene a esa meseta. Alguien sigue vivo allá arriba». Echó una ojeada, pero había demasiados árboles y, además, estaba demasiado lejos como para captar el olor. De haberse encontrado más cerca, puede que tampoco lo hubiera percibido debido al fuego y a todos aquellos cambiados que saturaban el aire con su hedor. Salió al sur del comedero y de aquella horrible pirámide. No tenía ningunas ganas de volver a verla, ni tampoco tiempo, pero no pudo evitar olerlos. Al igual que el caballo, que se negó a seguir. Vale dijo, balanceando la pierna para desmontar. No sé yo si culparte y Alex jadeó ante una repentina oscilación, un cambio, como si el monstruo volviera a la vida y tratara de abrirse paso con los dedos, y sintió que empezaba a caer y a colarse dentro de otro ser, detrás de sus ojos. Al frente hay humo negro y el id, id, id mientras los demás se aproximan a las llamas lejanas y acuden a la invocación de la carne. Esa cosa y él mira a la izquierda, a la tormenta roja vestida de negro sobre un caballo del mismo color, y al venga, venga, y ir y al único que grita: déjame ir, déjame ir, ir, ir. A lo lejos hay otros que suben en riadas la colina y muchos otros ojos colmados de ese it, it, ir y entonces se produce ese salto que también conoce, una oscilación y un cambio, y de golpe se encuentra en otro cuerpo, el de una chica. Nota perfectamente la diferencia. Está en mitad de un enjambre de cuerpos, una maraña de piernas y brazos, e y justo delante hay un chico. No se parece en nada a ella. Es carne tentadora. Es comida, y ella es capaz de oler su desesperación y su pánico cuando el muchacho intenta subirse al caballo. No lo conseguirá, su miedo es atroz y ella ya está muy cerca. Su olor intenso y fresco se cuela en su boca y venga, venga y se lo va a comer. Se precipita hacia él, abriéndose paso a empujones y, y, y de siente sus uñas rasgándole la pierna y cómo le devuelve una mirada de pánico y entonces se da cuenta de que es y no y pero apenas se oye a sí misma. Tris, corre, huye, corre y hubo un golpe repentino, como si el monstruo se soltara o como si ella recuperara la consciencia, no estaba segura. La vista se le aclaró y se fijó en Buck, que se cernía sobre ella con una pata apoyada en su pecho. Sus ojos oscilaron hasta los irregulares resquicios de cielo que se distinguían entre las ramas. Me he caído del caballo. Se sentó a duras penas, se limpió un hilillo de sangre de la comisura de la boca y escuchó cómo el pulso le martilleaba. Era gris. Estaba casi segura. El caballo, un zaino, estaba bien, e incluso había logrado ver la cara del chico fugazmente y su pelo era el mismo y su cara también, aunque se la veía magullada y algo le pasaba en los ojos. Rojos resolió. Bug le dio con el hocico en el cuello y ella se apoyó en él. Los ojos de Trish estaban rojos. ¿Como los de Peter? No, cuanto más lo pensaba, más se convencía de que Trish estaba herido. Desde la perspectiva de esa chica, Trish era comida. Sangre y sal, miedo y sudor. Carne. La tormenta roja era muy fuerte. Cada vez que su matraca aumentaba, el monstruo se escurría. No parecía tan difícil de controlar cuando solo se trataba de finir de unos pocos cambiados manipulados, pero, a más cambiados, mayor intensidad y mayor difusión. No estaba segura de que pudiese mantener el control. Cogió la UCI de donde se había caído y se puso en pie. Por un momento, pensó en dejar el botiquín de lona verde, ahora lleno hasta los topes no solo de suministros médicos, sino de libros y otros chismes que había ido recogiendo por el camino. El botiquín solo añadiría peso y la retrasaría. Pero Tris parecía herido. Así que se lo acopló a los hombros y echó a correr como pudo, seguido al trote por Book. Tris está aquí y se halla en apuros. Tengo que hacer algo para ayudarlo. Sin embargo, no sabía qué. Atravesar Rule, sus calles desiertas y sus casas destruidas, era como deambular por el escenario en desuso de una película de catástrofes. Las ventanas de muchas de las casas estaban destrozadas y algunas viviendas no tenían puertas. Se detuvo solo una vez. En la casa de Gess, cuya puerta colgaba torcida como un diente cariado a punto de caerse. Una parte de ella quería entrar. Había dejado a sus padres detrás de esa puerta, bien colocados en el escritorio de su habitación. Pero la posibilidad de que sus cenizas continuaran allí era casi la misma que tenía de detener a Finn. Debo seguir avanzando. Se fijó en una X roja pintada con spray que coronaba el dintel de la maltrecha puerta. Es como en esa historia de la Biblia, esa sobre el ángel de la muerte. Excepto que ninguna de aquellas casas había sido pasada por alto. Dentro de algunas había hasta cadáveres y unos cuantos cambiados muertos. Pero Chris estaba entre los vivos y los vivos necesitaban ayuda. Y Peter, no, Penny, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Aún le estaba dando vueltas a eso cuando se acercó a la plaza, escabullándose de casa en casa, atravesando a hurtadillas los patios traseros. Según recordaba el trazado de la plaza, la iglesia estaba en la esquina noroeste. La casa de G se ubicaba al oeste, lo que significaba que saldría por detrás del ayuntamiento. Todavía no sabía lo que iba a hacer cuando llegara allí. Había una entrada trasera, otra manera de entrar en el edificio. Y, si así era, ¿qué? ¿Dirigirse al tejado? ¿Sería capaz? ¿Para qué? Pues averígualo, bonita. La fetidez de los cambiados, alterados o no, atestaba el ambiente y se iba intensificando conforme se acercaba. La gente de fin debía de estar cerca de la plaza. Su hedor le erizó los pelos del lomo a Buck. Alex sintió que el monstruo se enderezaba de repente y, al detectar el olor a sombras, a fría niebla y podredumbre, no tardó ni una décima de segundo en comprender por qué. Lo vez no. Analizó otros olores. Tela vaquera y gaultería, acero duro y desesperación mezclados con el tupido Aquimio. Peter también está ahí. Tenía la tentación de darle un poco de cancha al monstruo para ver si podía colarse tras los ojos del obezno. ¿Y si puedo controlarlo? ¿Enviarlo a objetivos específicos? Era y un poquito espeluznante, y también disparatado. Permitir que la tormenta roja se apoderase de ella sería como dejarse arrastrar sin remedio por la corriente. Sin embargo, la idea de soltar al monstruo, de ponerlo a su disposición y... ¿Seré capaz de hacerlo? Alargó la mano para acariciar el cuello del perro lobo. Dios, aquello sería como nombrar al monstruo, lo que la animaban a hacer los oncólogos. Combatirlo pensando en él como en algo independiente. Un chico hasta le creó a su cáncer una cuenta de Twitter. Ella había optado por no involucrarse en su enfermedad, por no nombrarla ni dibujarla ni visualizarla. Solo había luchado hasta que ya no pudo más y se marchó al Waukamau, donde el tumor se convirtió en un monstruo con ojos rasgados y dientes de aguja y le salvó la vida, al menos, un par de veces. Acéptalo, Alex, el monstruo es parte de ti, te guste o no. ¿Qué estás diciendo, loca? Murmuró. ¿Quieres tirarte de Blackrocks? ¿Enviar al monstruo con un mensaje? Aquello era ciencia ficción. Pero Finn lo hace de alguna manera. No había más que ver a aquellos extraños cambiados y al pobre Peter. Aún así, ¿y si la tormenta roja la atrapaba y no podía salir? ¿Y si engullía a su verdadero yo? Intuía que aquello podía pasar. La gente, ancianos todos ellos, se había congregado en la plaza. La nariz se le inundó del olor rancio a ropa interior sucia y piel blandengue También los oía hablar en un bajo murmullo. No hay niños. ¿Dónde se habrían metido? Tampoco olía a gris y el estómago se le encogió de pánico. Tranquila. Iba a caballo. Si era listo, debía de haberse marchado hacía tiempo. Y si los habían alertado con tiempo suficiente, los críos debían de haberse ido también. Quizá por eso no percibía a ninguno. Salvo que Finn había movido ficha cuando aún estaba todo oscuro. ¿Cómo podía Rule haber sabido que Finn venía de camino? Un chisporroteo distante, como una ristra de petardos. Miró al norte. Alguien estaba disparando, pero muy lejos, a varios kilómetros. ¿Los niños? Tal vez, y probablemente no se enfrentaban a la gente de Finn. Llevaba siguiéndolos el tiempo suficiente como para saber que nadie se había separado del grupo principal. ¡Ay, Dios! ¿Y si se trataba de los niños de Rule y había cambiados allí fuera? ¿La señal de Finn llegaría tan lejos? ¿Tendría tanto alcance? ¿Cuánto? El alcance y tiene que ser eso. Ese chico, Jasper, mencionó a Peter y cómo este mejoraba cuando Finn estaba lejos. Dijo que, si Finn moría, la red se desmoronaría. Ya había pensado en eso cuando intentó averiguar cómo Finn manejaba a aquellos cambiados. Sé que la señal salta porque el monstruo lo hace y yo le sigo la corriente. Y mira lo que le había pasado cuando los cambiados de Finn atacaron aquella meseta. Una gran subida de tensión, una señal enorme y se había despertado en la nieve. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Qué quiere decir? Justo enfrente, divisó una corta callejuela flanqueada por garajes independientes que desembocaba en el parking del ayuntamiento. De cara al muro posterior, junto a un gran contenedor verde, los tres coches patrulla del sheriff, sin puertas ni neumáticos, descansaban sobre las llantas. A la derecha se abría la única entrada a la plaza. El largo pasaje con vidrieras que unía la escuela con la iglesia quedaba a su izquierda. El camino hasta la casa parroquial y la escuela estaba bordeado por altos árboles y, según recordaba, se podía entrar a la iglesia por una puerta lateral que daba a un patio. Atrajo a Buca hacia sí y se escondió tras un montón de nieve vieja detrás del último de los garajes de su izquierda, en el extremo del callejón. Tenía dos opciones, el ayuntamiento o la iglesia pegados al bosque, el animal y ella tenían más posibilidades de colarse en el interior de la iglesia. Además, estaban tocando la campana. Lo que significaba que el campanario estaba abierto. Sube y echa un vistazo a todo, mira si Peter, Lobezno y Penny tienen alguna relación con Finn. Hasta puede que divisara Tris. La UCI tenía mira telescópica. Un momento. ¿Y si disparaba a Finn? Oh, aterriza, guapa. No era ninguna francotiradora. Ni siquiera sabía si la UCI tenía tanto alcance. Además, sintió una opresión en el pecho. que ocurriría si Finn moría? Nada bueno, con todos aquellos cambiados. Se soltarán de la correa. Se descontrolarán. El perro dejó escapar un débil gemido y Alex le acarició las orejas. Lo sé. Yo también lo suelo. La varada hedionda de los cambiados se iba intensificando por segundos. Vale, bonito, nos vamos. Cuando pasaron el ayuntamiento, percibió un extraño olor. Apenas una ínfima voluta, como un dedo de humo especiado disipándose por una fuerte brisa. Aquella nota especiada la hizo vacilar. No. Reprimió la asociación antes de que la pena aflorase y acabara con ella. Basta, Alex. Se concentró en sí misma, en el latido de su corazón. Estás triste. Es tu imaginación. ¿Quieres que sea Tom? Primero sal de esta. Ya llorarás después, se dijo. Tomó aire a conciencia. Esta vez no percibió el olor a especias ni al fantasma de Tom. Ahora se trataba de gasóleo y metal y chamuscado. Como una lata de judías calentada al fuego y tiznada de hollín. Aunque el olor también tenía un puntito químico. Pólvora y rememoró aquella tarde de verano. Su padre maldiciendo y buscando un extintor. Aquel chorro químico y calcáreo y su madre apurada porque tenían que haberse puesto mascarillas para limpiar aquel desastre. Hay que tener cuidado con el ácido fosfírico. De repente habían dejado atrás el ayuntamiento y ambos se adentraban en el bosque que rodeaba la casa parroquial. Tras colarse por la entrada lateral, Buck y ella se hicieron un ovillo en el rellano y se quedaron olisqueando y a la escucha. Algo horrible había ocurrido en la iglesia y en el sótano. La boca se le arrugó al percibir el regusto acre de la sangre fría y de la pólvora quemada. Las negras fauces de la puerta del sótano despedían un hediondo tufo a carne destrozada y sudor, miedo y por lo menos un cambiado, eso seguro, a juzgar por el tremendo hedor a mapache cocido y aplastado. Coloridos rayos polvorientos se filtraban por el rosetón, situado en el extremo oriental de la iglesia. Los bancos estaban vacíos, aunque aún se percibía el olor a gente y a unas pocas velas apagadas y... Espera un momento. Cogió más aire con la boca, saboreó el aroma y ahogó un grito. ¡Oh, Dios, Agne y Ben! Después de todo, había vuelto a Rule. Y murió aquí, en la iglesia. El olor era y violento. El tufo a Ben, envuelto en una mezcla de lejía y brea de pino, estaba por todas partes, como si hubieran frotado y frotado a sabiendas de que nada podría borrar la fetidez de su horrenda muerte. El paño del altar había desaparecido, así como la alfombra del presbiterio. Alguien había intentado limpiar la sangre de Ben de la pared donde colgaba la cruz, pero demasiado tarde. La visión de aquellas fantasmales salpicaduras púrpuras le puso la piel de gallina. Le costaba imaginar que alguien pudiera seguir acudiendo allí a rezar. Había más sangre en el vestíbulo. Se había colado por las grietas de la piedra. No sabía a quién pertenecía y no tenía tiempo de pararse a identificar los olores. La puerta del campanario estaba abierta. Tampoco distinguía a nadie allá arriba, aunque el tufo de los cambiados de fin descendía como una cascada de aire frío. Las puertas de la iglesia también estaban entreabiertas y, por la rendija, los vio, así como a los hombres y caballos de fin, entrando en tropel en la plaza. Subió corriendo los escalones circulares del campanario con Bug pisándole los talones y arañando el suelo y fue a parar a un corto pasadizo de piedra. La luz entraba por las aberturas rectangulares de la pared, que le recordaron a las aspilleras de los castillos, solo que mucho más anchas. Oyó el repiqueteo de los cascos de los caballos en la plaza y un bajo murmullo de gente, pero ni un solo grito. Lo cual era extraño. Con todos aquellos cambiados, esperaba histeria colectiva y un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco hubo disparos, ni allí ni en el norte. Divisó al frente una serie de cuerdas y una consola de madera, de esas que usan los campaneros para tocar melodías. Había una cuerda suelta, probablemente atada a aquella campana en uso. Tenía tantas ansias de echarle un vistazo a la plaza que se dio la vuelta antes de que su cerebro procesara lo que acababa de ver. Un bulto rectangular, en la sombra, fijado al extremo inferior izquierdo de la consola del carillón. ¡Oh! Sus ojos volvieron atrás. ¡Mierda! ¡Una bomba! ¡118! ¿Qué? Grego Yokechris espetaba algo en su walkie-talkie. Su voz sonaba muy alta en pleno silencio. La mayoría de los niños habían dejado de llorar. Sara había juntado a los más pequeños en un corro apretado y solemne a la espera de que estuvieran listos para continuar. En la plataforma de la carreta de Hayden, un Kinkai salpicado de sangre estaba atendiendo a un niño al que habían roto el brazo con un bate. Con todo, habían tenido suerte. La mayoría de los supervivientes tenían chichones, arañazos, cortes y moratones. Salvo por fantasma, al que un cambiado le había arrancado la oreja derecha, los perros habían salido medianamente bien parados. Bueno. Greg echó un vistazo a la parte trasera de la caravana de carretas. Casi todos. Ellie, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, parecía una cría a cuyos padres acabaran de matar en un atropello con fuga. Y no le faltaba razón, después de que Tom se hubiera quedado atrás. La niña pequeña de... Estaba recostada contra ella con el dedo índice metido en la boca, mientras que fantasma, que llevaba un vendaje manchado alrededor de la oreja destrozada a modo de turbante ladeado, se había echado junto a ella. Jet y Daisy estaban sentados cerca. ¿Qué? dijo Xis. Normalmente, utilizaban toques codificados, pero habían oído a Pru a través de un agitado espurreo de estática. De modo que o el mensaje era complicado o Pru tenía mucha prisa chris se taponó un oído con el meñique se apartó un poco de ella y de los perros y se pegó el walkie a la otra oreja repítelo pru me oyes ahora y entonces greg pensó esto no tiene ni puta gracia sujetando una parca manchada de sangre con un codo se agachó enganchó a la niña que había estado conduciendo la carreta de suministros bajo los brazos y levantó la vista hasta hayden que le agarraba las piernas cuando Hayden asintió, levantaron el cadáver, dieron un paso lateral por encima de un cambiado muerto al que solo le quedaba un pingajo de nariz y dejaron a la niña junto a los demás. Contando a Aidan, Sam y Lucian que se habían quitado de en medio, habían perdido a nueve niños en total. No era un desastre, pero un niño era ya demasiado. También se habían quedado sin los dos caballos que Aidan y Sam habían utilizado para largarse. Oh, pero será mejor que no os acerquéis a nosotros, porque, como lo hagáis, os dispararé. Greg lo decía en serio. Sacudió la parca y la echó sobre la cabeza y los hombros de la niña. Esa era la última. Una vez que reorganizaran los suministros, cargarían a los muertos, incluida Mina, y se irían. La idea de viajar todo un día entero con ellos le ponía los pelos de punta, pero no podían entretenerse en quemar los cadáveres allí. El olor de delataría su posición si no lo han hecho ya los disparos. Sin embargo, solo Chris había aparecido por la carretera a todo galope y les había asegurado que Finn estaba cerca, pero que todavía no había llegado a Rule. ¿Crees que los han encontrado? Hayden se le había acercado. El chico tenía una nueva colección de cardenales que añadir a los que ya se había hecho antes. Tenía el ojo derecho, cubierto de sangre reseca, cerrado por la hinchazón. A los críos de Tom... O eso y captó el momento en que Tris tensaba la espalda y lo oyó espetarle algo a la radio. ¡Mierda! Pese a lo afectado que estaba por lo de Elena, se alegraba de que Tris le hubiera disparado. Estaría bien que la suerte nos sonriera para variar. Oh, colega dijo Hayden. Tris había girado sobre sus talones, pero no para dirigirse hacia ellos. Corría hacia Night y daba órdenes por el walkie. Tris, espera. Greg dio una carrera con Hayden pegado a los talones. ¿Dónde vas? A mí. Tengo que volver. La cara de Trish, magullada y llena de cardenales, se tensó. Se subió de un salto a la montura de Knight. Vosotros marchaos de aquí. Mantened la radio encendida. Os alcanzaré en cuanto pueda. ¿Por qué? Pero tú tienes que estar aquí. ¿Qué? Han encontrado a los niños a unos 800 metros de donde Tom creía que estaban. Shris cogió las riendas de Knight. Pero atención a esto. Finn también tiene a Peter. ¿A Peter? Greg sintió que se le entumecían los labios. Tris, no podemos dejar a Peter y lo sé. La voz de Tris sonaba triste. Pero eso no es todo. Finn le ha hecho algo, lo ha convertido en un cambiado. No lo ha conseguido del todo, pero los niños dicen que ha llegado muy lejos. A Greg se le hizo un frío nudo en el estómago. Si sigue siendo Peter, tenemos que llegar hasta él y tú y yo. Tenemos que volver. ¿Y que os maten? Hayden le puso a Greg una mano en el brazo. Piénsalo un momento. Tom ha puesto bombas. ¿De cuánto tiempo creéis que disponéis antes de que exploten? Finn estará ya allí o a punto de llegar. Tom esperará hasta que estén en la plaza, pero eso es todo. Mira, acabo de matar a una chica a la que conocía muy bien. No puedo abandonar a Peter, no si existe una oportunidad de que vuelva con nosotros. Ana, Isaac y tú tenéis vuestra forma de hacer las cosas y yo tengo la mía. Puede que, si tengo mucha suerte, también recupere a Tom. Trish dio un profundo suspiro. Y no voy a dejar que Alex se vaya, otra vez no. ¿Qué? Greg no estaba seguro de haber oído bien. ¿Alex? ¿Y qué pinta ahí? Ya habían neutralizado a los guardias cuando Prue llegó allí. Los niños de Tom le contaron que Alex les ayudó. Trish hizo girar a Knight. Y ella se ha dirigido hacia Rule. 119. Una bomba. Una roja oleada de terror le recorrió el cuerpo. La bomba, del tamaño de una pequeña caja de zapatos, consistía en un despertador demasiado grande unido a un bloque de masilla o algo por el estilo, probablemente C4, con cinta aislante negra. Unos cables serpenteaban de un tubo color plomo hasta las campanas y el martillo del despertador. La bomba estaba fijada a la consola con más cinta aislante. Sal de aquí cagando leches. El hueco de la garganta se le cubrió de gotitas de sudor. Sal de la iglesia. ¿Quién sabía cuándo iba a explotar aquello? Pero entonces se dio cuenta de dos cosas que había omitido antes a causa del miedo. Una. El reloj no andaba. Dos. La bomba no olía como debía. Aunque en realidad no sabía nada de bombas. El hecho de que Rule tuviera mierda de aquella era sorprendente. Que se les hubiera ocurrido poner una bomba en la iglesia era igual de asombroso. Pero una bomba de relojería no debía hacer tic-tac. Se trataba de un despertador antiguo. Su tía había tenido uno igual y aquellos cabrones sonaban de lo lindo. Se tragó la ebullición que tenía en la garganta y se acercó lo suficiente para examinar la esfera. La manecilla más corta señalaba las doce. El minutero y la aguja de las horas indicaban que habían retrasado el reloj 30 minutos antes de que fuera a producirse la explosión. Aquel tipo de aparato contaba además con un fino segundero, que estaba parado. No tuvieron ocasión de ponerla. Dejó escapar un largo suspiro de alivio. Con todo, no debía cantar victoria todavía. Y si la bomba se soltaba o alguna vibración ponía en marcha la cuenta atrás. Pero también estaba la cuestión del olor. Le dio vueltas. Pensó en todo lo que podía oler un bloque de C4 y pan. A una cuatro patas, se apoyó sobre el estómago y se acercó un poco más hasta que su nariz estuvo solo a unos pocos centímetros. Inspiró. Plástico de la cinta aislante. Acero del despertador. Pólvora de aquella cosa de color plomo, un detonador o lo que fuera, y algo más, algo indispensable que se te quedaba grabado. Pero sobre todo olía a harina, a aceite y a sal en abundancia, un olor que la retrajo de lleno a primero de primaria. «Dios mío» susurró, «es plastilina casera. Es una bomba falsa». «¿Para qué colocar una bomba falsa? ¿Para asustar a alguien?» «Tenía que haber otra razón. A lo mejor querían ganar tiempo» le dijo a Buck. «Hacer que alguien pensara que había encontrado una bomba cuando en realidad era mentira». «¿Pero ganar tiempo para qué? ¿Para entretener a los tipos de fin? O quizá y. Para demostrarles que no tienes nada. Si gritas que viene el lobo demasiadas veces, todo el mundo se relaja. Y te toman por tonto. Las preguntas se le acumulaban en la cabeza. ¿Cómo supieron colocar los cebuelos? ¿Quién podía haberlo hecho? Pero la única pregunta que se podía permitir en aquellos momentos era si salir del campanario e ir a dónde. Si alguien subía, estaría en un gran apuro, pero estaba allí fin abajo y aquel era tan buen sitio para esconderse como y en algún lugar a los pies de la torre sonó un fuerte pan. No un disparo, sino más bien un portazo. Se dirigió a toda prisa hasta una de las aberturas en la piedra y se puso de puntillas hasta que divisó la plaza. Y se le cayó el alma a los pies. Parecía la típica escena de un asalto del de Señor de los Anillos. Una multitud de ancianos con parcas mullidas y gorros de lana se congregaba ante los escalones del ayuntamiento, rodeada por varias hileras de chicos y chicas andrajosos, unos 200, como si conformaran una especie de guardia militar. Los cambiados no llevaban armas, dado que no tenían necesidad. A juzgar por aquel olor hueco y penetrante que se mezclaba con el tufo a animal aplastado, aquellos chicos estaban hambrientos. Muchos de los ancianos lloraban. El olor a agua salada aderezaba el ambiente. Era lógico. Si Ben que había regresado y aquellos cambiados habían rondado la mina, muchos de esos ancianos tenían ahora antes sí a sus propios nietos. Más allá de aquel foso de cambiados, había caballos y la veintena de chicos de blanco que componían los cambiados alterados de fin. Llevaban collares. Alrededor de ellos, formando una especie de U, había hombres armados vestidos de camuflaje. Al pie de los escalones del ayuntamiento, divisó la calva de Yeager y la silueta de Ernst. Otros dos, Born y Prigge, parecían abatidos. No vestían sus típicas togas. Considerando lo que había ocurrido con Benestiempe y toda aquella sangre de la iglesia, era evidente que el consejo llevaba tiempo sin ejercer su autoridad. En el descansillo, flanqueadas por guardias armados, había otras tres personas a las que no tardó en reconocer. Peter, también provisto de un collar, vestido de blanco y con una melena dorada por los hombros, estaba rígido. Le sorprendió descubrir que no tenía las manos atadas. Probablemente las armas, una encajada contra la sien del ovezno y la otra contra la de Penny, ya fueran suficiente control. Al oler la rabia del ovezno, el monstruo le dio un empujón, ansioso por salir de su cabeza, por establecer contacto. Finn, alto, fornido y de negro, también estaba en el rellano. Una mujer cuadrada con una pistola enorme permanecía a su izquierda y, a su derecha, como un perro amaestrado, se erguía un muchacho moreno, un cambiado alterado vestido de blanco de la cabeza a los pies. Sin embargo, lo que presenció y a quien vio a su lado fue lo que hizo que se le partiera el corazón. El portazo que había oído antes procedía del ayuntamiento. Dos de los hombres de Fin habían salido en tromba con un prisionero, vencido y ensangrentado, que no dejaba de resistirse y que pataleaba y se revolvía de tal manera que otro par tuvo que subir los escalones para reducirlo. Uno de ellos le metió un súbito y brutal pumetazo en la tripa que lo hizo doblegarse. Tan brutal que Alex, a pesar de la distancia que lo separaba, oyó el grito ahogado que el chico emitió al venirse abajo y caer de rodillas. Con aquel grito ella también se derrumbó. Ahora todo encajaba, todas las piezas. Lo rápido que los habían alertado. ¿Por qué los niños se habían ido? Aquel olor efímero en el ayuntamiento y en aquella bomba falsa que no se había molestado en descifrar, algo tan nimio que apenas era perceptible y mientras ella le ponía coto a su pena porque había cosas más importantes en las que pensar, como mantener a raya al monstruo y procurar que no le volaran la cabeza. Claro que había sido obra suya, él era el artífice y se las había ingeniado para que todo saliera a pedir de boca, para engañar al ojo durante el tiempo necesario. Nadie más habría sido capaz. Debería haberse dado cuenta desde el principio por ese aroma almizcle, a humo y a especias, tan rico, dulce e intenso que le había hecho pensar que no era más que una ilusión. Pero era real. Él es real. Está vivo, está ahí. Si no se hubiera llevado las trémulas manos a la boca, seguramente habría gritado su nombre. Tom. Dios mío. Tenían a Tom. 120. No le había mentido a Tris. Cuando ideó su absurdo plan, tenía una pierna muy sana y otra bastante fuerte, aunque ligeramente coja. La coordinación del tiempo había funcionado bien. Después del lanzacohetes, la cosa cambió calculó mal, no tuvo en cuenta la distancia, lo lejos y rápido que podría renquear con una pierna ensangrentada que tenía un trozo de metralla incrustado y que amenazaba con rendirse. Se le había ido mucho tiempo en intentar echar la pelota a rodar, subir a trompicones hasta el enorme compresor del tejado y volver para asegurarse de que todos los conductos de respiración estaban sellados. Lo último que necesitaba era que se filtrara el olor a termita quemada y a cable detonador. Fue lo más rápido que pudo, pero, para cuando se dispuso a rodear cojeando el edificio y a subir los escalones del ayuntamiento para dirigirse a la cárcel, los hombres de fin ya estaban entrando en la plaza y se quedó helado, como Chris en la meseta. Miró y la visión de todos aquellos cambiados lo dejó petrificado durante al menos cinco segundos. Tres segundos de más, al parecer. Y aquel no era el plan. Principios básicos, otra vez ofrece un cebo, atrae al enemigo y tranquilízalo haciéndole creer que está a salvo. La idea era armar los cebuelos, activar su incendiario y luego volver a toda prisa a la madre del cordero aquella habitación trasera llena de tanques de propano, C4, latas de fuelo y su explosivo anzo casero y no quitarle los ojos de encima a fin mientras esperaba a que la termita, tres pisos más arriba, penetrara en el suelo y en el conducto del aire acondicionado, donde entraría en contacto con una larga serpiente de cable detonante. Si algo fallaba por el camino por ejemplo, que la termita no funcionase o que el cable detonador no prendiera o si parecía que Finn se retrasaba o se disponía a irse, lo único que debía hacer era esperar el momento adecuado y accionar los explosivos él mismo. Que Finn descubriera los falsos. Aunque sospecharan que había sobrevivido a la explosión de la iglesia, Meille creía tener todo el material para fabricar bombas ese era el principal objetivo de poner aquel pequeño alijo bajo el abrevadero de los caballos en el viejo campamento los señuelos de Aquiles asegurarían que estaban en lo cierto les daría a los niños un poco más de tiempo y luego boom gran plan una lástima lo de la pierna en fin la cosa pintaba mal los hombres asustados son brutales entraron en tropel en el edificio y abarrotaron la cárcel donde él trataba desesperadamente de repechar por las estanterías de metal Hicieron falta cuatro para arrancarlo de allí y emplearon tanta violencia que, al tropezar, se golpeó la nuca con el suelo de piedra. Todavía sentía el hilillo caliente y húmedo de la sangre que le caía por el cuello. La lluvia de puñetazos y golpes fue todavía peor. Una patada especialmente acertada casi le enterró la naga de metal del muslo izquierdo, y el costado derecho, receptor de una bota con puntera de hierro, le dolía a rabiar. Tendría suerte si no le habían dañado un riñón. Su único consuelo fue que consiguió echar un vistazo al Timex de G de Refilón. Suponiendo que hubiera aplicado las proporciones correctas de ABC para pulverizar aluminio y yeso y hubiera hecho bien las cuentas tras haber experimentado bastante con aquellos extintores, estaba bastante seguro, le quedaban, o oh, 14 minutos para preocuparse de aquello. Lo encontré en la cárcel dijo el pateador de riñones con las reservas de combustible. Trataba de activar estas, pero son falsas. No sé, están hechas de masa de pan o algo. ¿No hay nada? Finn era mucho más grandote de lo que Tom había supuesto por la foto. Un gigante ancho e imponente vestido de riguroso negro obsidiana, con una cabeza que parecía cincelada en piedra. Además, debía de parecerle enorme, dado que Tom se encontraba de rodillas. De pie, ligeramente a la derecha de Finn, estaba aquel chico de blanco y pelo oscuro, el que estaba con el hombre en las ruinas de la iglesia. Ahora que se hallaba cerca, Tom vio que los ojos rojos y salvajes del chico miraban a Finn con esa atención temblorosa y espeluznante que recordaba a un perro bien adiestrado a la espera de una orden. ¿Ni una sola bomba real? Le preguntó Finn a Pateador de riñones. ¿Y el humo? Esto lo preguntó la mujer que estaba al lado de Finn. ¿Cigarrillos? ¿Algo que se esté quemando? Así es como lo hizo la última vez. Pateador de riñones arrugó el entrecejo. Nada. Habríamos olido el cable detonador o el uno de los cigarrillos. Tampoco C4, solo las falsas. Seguramente creyó que seguiríamos merodeando por aquí, buscando las verdaderas para darles más tiempo a los niños. Aunque intentara el truco del cigarrillo, llevamos aquí el tiempo suficiente para que, de haber una bomba, hubiera explotado ya. Y todos estaríamos en el infierno antes de saber que estábamos muertos, sentenció Finn sin el menor rastro de ironía echó un vistazo por encima del hombro lo cual estoy seguro que aprobarías Yeager ¿necesitas mi aprobación? la expresión de Yeager era serena aunque sus ojos hambrientos escudriñaban el rostro de un chico a la derecha de Tom a Tom casi le dio un ataque al corazón la primera vez que lo vio durante un segundo, pensó oh, Dios mío, al final lo atraparon antes de que pudiera escapar pero el pelo de aquel chico era más largo le llegaba casi a los hombros no tenía sangre reciente en la cara ni en el pelo, tampoco un collar de moratones azul negruzco ni cortes o heridas en carne viva. El chico tenía los ojos marrones oscuros, casi negros, sin hemorragia alguna. Trish era esbelto, pero aquel cambiado estaba esquelético y sus mejillas hundidas parecían cabezas de hacha. Y, además, había una chica embarazadísima colgada de su brazo izquierdo. Simón. Lo que significaba que la chica era Penny. La vista se le fue al rubio grandote de los ojos rojos, enloquecidos, y vio el parecido de su hermana en la mandíbula, en la forma de la nariz. Y ese tiene que ser Peter. Al oír la voz de Yeager, Simón se revolvió, aunque sin mucha energía. Tom conocía aquella mirada. Si le echabas una bolsa de artillera por la cabeza, lo maniatabas con bridas de plástico, le pegabas y lo sentabas en cuclillas junto a una pared de barro cocido, Simón podía pasar por un talibán capturado. Finn había destrozado a Simón y estamos hablando de destrozar a un monstruo. Jaeger también lo vio. A Tom, el anciano le pareció un espantapájaros sin relleno. No voy a suplicar, Finn. Jaeger hizo un gesto hacia la multitud de expectante. expectante. Hemos tomado nuestra decisión. ¿Tenéis prisa por morir? Te sorprenderías de lo cabezota que es el cuerpo, Jaeger. Finn se giró hacia pateador de riñones. ¿Algo más? Solo sus armas. El hombre alzó el bravo de Gedila la Glock 19. Hemos tenido suerte de que estuviera tan ocupado tratando de engañarnos que no nos disparase. También llevaba un par de cuchillos. Falta algo. lo escrutó con la mirada. Sus ojos grises eran prudentes y recelosos. Aparte del bloque cuadrado que tenía por cabeza, no se parecía a su hermano. Una UCI. Sí, como si no lo supieras. Ya vi que os llevasteis todo mi otro material de debajo de aquel maldito abrevadero dijo Tom, sabedor de la consternación que mostraba. Intentó enderezarse un poco, pero tenía el estómago encogido y las palabras le salían en forma de grudido. Se agarró la cintura con un brazo y mantuvo la otra mano apoyada en el muslo derecho, sobre aquella cicatriz de la bala de Ariane, para evitar caerse. Una idea absurda asaltó su mente. Ahora iba a juego y, cicatriz en la derecha, cicatriz en la izquierda. Perdí el arma en la explosión de la iglesia. Pero no la cabeza. La mano derecha de Finn se posó en la culata nacarada del revólver y el dedo índice no paraba de marcar un ritmo con un lento y reflexivo tap tap tap. Como el tic tac de una cuenta atrás. Un parante enfundado pendía de su cadera izquierda. y me, me dijo que eras listo. Me preguntaba si lo habrías conseguido. Sí, ya vi que cableasteis mi tienda. ¿Qué ibais a hacer? Hizo una mueca retrayendo los labios al sentir una punzada de dolor ¿Contar los pies que quedarán? Lo habría hecho si hubiera quedado alguno que contar Fin arqueó una de sus pobladas cejas blancas Supongo que es a ti a quien debo agradecer todo esto Que no haya niños Bueno, salvo por esos disparos Te ponen nerviosillo, ¿verdad? Todos esos pobres críos, tantos pinchitos morunos y Aquel tío era un auténtico gilipollas ya no se oyen disparos le dijo, y se percató de que Simón había desviado la mirada de su abuelo o al campanario. Una arruga diminuta había aparecido entre las cejas del chico, casi como si hubiera divisado algo. ¿Estaría uno de los hombres de Fin apostado allí arriba? Bueno, no pasaba nada. Solo encontraría otro seduelo. Espero que no. Pero, eh, tengo a tus niños. Finn se lo quedó mirando. ¿Qué te dio la pista? La basura. Abrazarse el costado le aliviaba siempre y cuando no inhalara demasiado profundo Al menos, ya no jadeaba El dolor de la espalda se había reducido a un rugido apagado, aunque no tendría que soportarlo mucho más, ni a fin Principios básicos Mantenerlo ocupado, mantenerlo relajado, que me mire Toda guerra se basa en el engaño Cindy siempre lo recogía todo No es el primer explosivo casero que veo escondido bajo la basura Ojalá no hubiera tardado tanto en caer en la cuenta. Estoy impresionado. Lo digo en serio. Finn le dedicó una mirada especulativa con unos ojos incoloros y planos como una cobra. Ya son dos las veces que has sobrevivido. Primero en la nieve y ahora esto. Y yo que pensaba que eras otro machaca torpe. Sí he aprendido la lección. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué importa eso? Bueno. Finn señaló con el pulgar a Peter, que se limitaba a observar en silencio. Digamos que él es de la sección de Descartes de la placa de Petri. Si no me equivoco, tú eres más joven. Nunca. Tom sabía a dónde conducía aquella conversación. El hecho de que ninguno de ellos dispusiera de mucho más tiempo para discutir no impedía que les subieran escalofríos por la espalda. Ni en un millón de años. Eso mismo dije yo. De repente, Peter dejó escapar una risotada frágil y crispada. Yo luché, yo y Peter. Las flácidas mejillas de Ernst estaban surcadas de lágrimas. Dio medio paso torpe antes de que dos hombres de fin se abalanzaran para bloquearlo. No. Tú no tienes la culpa. Entonces, ¿quién la tiene? Peter miró a Tom con aquellos ojos vermellones llenos de lágrimas. No puedes resistirte eternamente. Lo mejor es morir rápido, rebanarse la garganta a la primera oportunidad y... Silencio, Peter, por favor. Hemos tenido unas charlas muy interesantes y no me gustaría perderte ahora. La mano de Finn planeaba sobre la coque, aunque su mirada no se despegaba de Tom. Pero Peter tiene razón en una cosa: todo el mundo tiene un precio, un talón de Aquiles. Solo necesitamos encontrar el tuyo. Tienes a mis crios. Ya no me queda nada. Temía echar un vistazo al Timex de Head. Resultaba curioso lo subjetivo que era el tiempo, que pasaba a cámara lenta cuando más querías que volara. No le había mentido a Trish. No quería morir. Tenía a los niños y a ella por los que vivir, y a Alex, allí fuera, en algún sitio. Sigue viva, Alex, sigue a salvo. Por favor, comprende que este era el único modo. No menosprecias así tu vida, Tom. Y entonces se oyó un roce de metal con cuero y el parran describió un arco borroso cuando Finn lo sacó con tal ímpetu que cortó el aire con un silbido. Un tajo como de láser quemó su pecho y la sangre empezó a manar. Antes de que Tom cayera gritando, Finn lo cogió del pelo y le puso aquella hoja nuevamente ensangrentada en la garganta. Oyó los gritos reprimidos y de alarma de los ancianos. Jaeger Ernst vociferaban, tratando de abrirse camino a escaleras arriba, pero fue Peter quien se desmarcó de los guardias y se adelantó. Finn, no. Cállate, Peter dijo Finn. A través del brillo titilante de las lágrimas, Tom vio que la cabeza del chico grande te daba un respingo. Peter soltó un chillido desgarrador al tiempo que caía en redondo. N no consiguió articular Tom. El corazón iba a salírsele del pecho. Cálidas serpentinas de sangre salpicaban la piedra fría. Un milímetro más profundo y fin habría tocado hueso. Aguanta, Tom, puedes soportarlo. Solo unos minutos más. Por otra parte, si le cortaba la garganta, aquello terminaría mucho antes para él. Lo mismo daba. Déjalo en paz. ¿Estás luchando conmigo, Finn? ¿Pero estamos luchando? Yo no lo creo. Mira lo que has hecho, lo lejos que has llegado y lo que has sufrido y luego dime que tu lucha es conmigo. ¿No es contigo mismo, Tom? Fin. Jaeger forcejeó contra hombres no más jóvenes, pero sí mucho más fuertes. Por el amor de Dios y Dios abandonó Rule hace mucho tiempo. ¿Sabes cuál es la verdadera pregunta, Jaeger? ¿Cómo puede tu Dios dar cabida a alguien como yo? Porque no te confundas, Tom. Finn se le acercó, enorme y terrible. Pensarás que estás en las últimas, listo para morir, pero te prometo que no es así. El cuerpo resiste aunque el espíritu no lo haga. Sé dónde están las arterias, lo que realmente necesitas para sobrevivir, cómo hacer que dures mucho tiempo. ¿Crees que necesitas esto? Finn puso la hoja en ángulo hasta que aquel borde afilado y plateado rozó la nariz de Tom por debajo. ¿O los párpados, los labios o los dedos? ¿Esas manos? Créeme, no y para. Exclamó una voz repentina y muy clara a la izquierda de Tom. No. ¿Qué? Por encima de las palpitaciones de sus oídos, Tom sintió que su mente trataba de abrirse camino entre la niebla de un nuevo dolor. Por encima de él, vio que Finn giraba la cabeza como un látigo y aquellos ojos incoloros de cobra se agrandaban de pronto por la sorpresa y, ¿Y el reconocimiento. ¿De quién? Espera. Rápido como un rayo, Finn soltó a Tom y se volvió hacia el sonido de las armas que sus hombres cargaban. La enorme magnum de media ya estaba empuñada mientras los demás apuntaban. El guardia que estaba junto a Penny había trepado por la balaustrada de Arlenis Parda para tener mejor ángulo y... ¡No! gritó Finn. Medio girándose, divisó al guardia de la balaustrada y saltó con un movimiento sorprendentemente rápido para un anciano, enarbolando aquel parran ensangrentado. No disparéis, no y se produjo un crack, pues el hombre efectuó un disparo en el preciso instante en que el machete de Finn interceptaba el cañón del arma. El hombre gritó y se tambaleó en el instante en que salió la bala perdida y luego emitió un fuerte chillido cuando Finn le dio una amplia pasada con el parán por la cintura. Un borbotón de sangre roja y brillante salpicó la piedra mientras el guardia se aferraba a la tripa chorreante y caía a plomo desde la balaustrada. No, Dios. Chilló el guardia. Levantó una mano. No y lo que quiera que fuera a decir murió cuando Finn bajó el par dando un buen tajo. He dicho rugió Finn mientras asestaba una poderosa patada a la cabeza del guardia, que cayó rodando por los escalones del ayuntamiento que no disparéis. Elías. Mejie, que seguía apuntando con su magnum, echó un vistazo vacilante por encima del hombro y empalideció ante la visión de las gotas de sangre espesa que continuaban saliendo del muñón descarnado del cadáver decapitado del guardia. ¿Qué está así? Haced lo que digo. Vociferó Finn, blandiendo el parangoteante. Que nadie dispare. Deja que se acerque. Dios, Finn la conoce. Caer en la cuenta fue como asistir al resplandor de una columna de fuego naranja resultante de un explosivo casero. Tom, aún tambaleante, vio que Simón aquel chico con la cara de chris que había parecido tan hecho polvo unos minutos antes miraba con una incredulidad que se iba transformando por momentos en consternación y pavor. En el suelo, no lejos de él, Peter gemía. No, 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 eso es lo que quiere, eso es lo que Finn quiere. Todos la conocían, Finn y Peter. Simón. ¿Pero cómo? No, Dios. El corazón de Tom latió aún más rápido, esta vez de horror renovado. Un frío terrible le subió por las venas, le caló en el cerebro y en los huesos y se oyó gemir a sí mismo, se sintió morir un poco más. No, por favor, Dios, no hagas esto. «¿No te basta conmigo? ¿Qué más puedo darte? Por favor, no te la lleves, por favor». Se puso en pie a duras penas y la vio venir con las manos en alto y el rifle enarbolado. Estaba más en forma de lo que recordaba. Su expresión era tensa, acerrada por la determinación. Tenía los ojos muy brillantes, de un verde luminoso, y el pelo largo, tan exuberante y rojo como su propia sangre. Ella era su aliento, lo daría todo por salvarla. Podía hacerlo. Todavía estaban a tiempo de irse de allí. No había nada que Finn pudiera hacer con la termita escondida que devoraba el metal, con los cubos de explosivo anfocasero y los cables detonadores duplicados que cobrarían vida al cabo de pocos segundos. Las bombas explotarían. Rule moriría, pero ella no tenía por qué hacerlo. La vida con Finn no sería vida, pero, sin vida, no había esperanza y, y ella era esperanza, para él, por encima de todo. Pero tampoco podía dejar que Finn escapara. Tenía que pensar en los niños y en ella, de solo ocho años, con una vida por delante. Aquello volvía a ser Afganistán, aquel día de sol cegador en las rocas con los dos críos. Una elección imposible. ¿Qué opción es la mejor cuando no hay ninguna buena? ¿Cuándo hay que elegir entre dos males y los dos son igual débiles? Si salvo a Alex, Finn se queda con los niños. Si no digo nada y las bombas explotan y... Elige, Tom. Sintió aquella presión constante, aquella mano en la cabeza que trataba de derribarlo, de combarlo y romperlo. Alex o los niños. Elige y hazlo rápido. Porque a Alex y a él les quedaban menos de ocho minutos. 121. Después de que le quitaran las armas, fue a colocarse a su derecha. Al pasar, le rozó la mano, y el contacto fue tan potente que Tom casi jadeó por la quemazón y el repentino ardor que sintió en el corazón. Cuando Alex se volvió para mirar a Finn, sus ojos pasaron de refilón sobre Tom durante apenas un instante, pero lo suficiente para que éste se percatara de aquella minúscula sacudida de su cabeza. No estaba seguro de sobre qué quería alertarlo, pero mantuvo la boca cerrada. Tampoco estaba seguro de que pudiera hablar en aquellos momentos. «¿Querías encontrarme, no?» Le dijo a Finn. «Pues aquí estoy. ¿Conoces a esta chica?» Se extrañó Medie. Sus ojos grises se clavaron en Tommy luego en Finn. ¿De qué? ¿De dónde? Va, de por ahí. Finn limpió el machete ensangrentado en los pantalones del guardia decapitado y lo enfundó. Sus ojos de cobra oscilaron de Alex a Tommy y viceversa. Los miraba fascinado y receloso. Mataste a uno de mis mejores cazadores la acusó. Fue un accidente. Si lo dijo con miedo, Tom no lo percibió, aunque notó que se quedaba como a la espera y, por la tensa línea de su mandíbula, pensó que estaba haciendo un gran esfuerzo. ¿Pero para qué? ¿O es que se está conteniendo? No debía de preocuparte mucho o no habrías dejado su cuerpo y todo su equipo allí tirado lo desafió. Aunque gracias por eso, de todas y demás. De nada. Sus ojos de serpiente la miraron de arriba abajo. ¿Cómo lo hiciste? Ni siquiera David fue capaz de encontrarte. ¿Dabey? Tal vez fuera solo su imaginación, pero a Tom le pareció notar un pequeño cambio de tono en su voz. Su mirada verde láser se posó momentáneamente en el chico, Davy, antes de volver a Finn. Sí. Eres muy diferente. Finn se giró para fijarse en Simón, cuya cara era el vivo reflejo de la angustia, antes de escrutarla de nuevo con genuina curiosidad. ¿Simón y te tiene cariño? ¿Por eso te dejaron vivir? ¿Qué? A Tom se le subió el estómago a la garganta. ¿Qué? ¿Qué quieres, Finn? Preguntó Alex. ¿Eres capaz de bloquearme? Explicó Finn. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que te hace distinta? Alex lo observó durante un largo instante. Tengo cáncer. Las palabras golpearon tan fuerte a Tom que casi perdió la razón. Le entraron ganas de derrumbarse, de gritar, de agarrarla, de abrazarla, porque nadie iba a tocarla nunca más, nadie volvería a hacerle daño y él lucharía por ella, lucharía ahí, pero ella le había advertido que no abriera la boca, y eso hizo. No, Dios, por favor. La pierna derecha debía empezado a temblarle y creyó que, en efecto, se iba a derrumbar. Para colmo, la vista se le cubrió de una neblina roja. La cosa no podía ponerse peor. ¿Para qué preocuparse del infierno si ya estaban inmersos en él? Un tumor cerebral. La voz se le quebró ligeramente y las mejillas se le tiñeron de rojo. ¿En serio? Finn solo parecía intrigado. ¿Terminal? Eso dijeron. Encogió uno de los hombros. Pero aún sigo aquí. Fascinante. ¿Eres epiléptica? ¿A raíz del tumor? No. ¿Y tú? No. Finn torció la comisura de la boca. Entonces, lo sentías. ¿Cómo lo controlas? ¿O es que... pareces tensa? ¿O es que te está costando hacerlo? ¿Es eso? Me apuesto lo que sea a que es peor cuando los manejo, ¿a que sí? Como ella no respondía, Finn continuó. ¿Cómo te llamas? No. Peter forcejeó con los tres guardias que trataban de retenerle. No lo hagas. No se lo digas. Así es como consigue el acceso. ¿Acceso? Tom lo miró fijamente. ¿A qué? Peter, no pasa nada repuso Alex. Pero entonces te controlará y cállate, muchacho. El revólver había acudido a su mano con la misma rapidez con la que había manejado el machete. No tientes la y para, fin. No le hagas daño le pidió, y miró a Davy. Alex, me llamo Alex. Alex. Tom vio que Davey pestaneaba y que se le hinchaban las narices. ¿Qué estás haciendo? No, ojimió Peter. Alex, no, tú no lo entiendes y no, Peter contestó esta. Creo que sí lo entiendo. ¿Lo entiendes, Alex? Le preguntó Finn en el tono amable y casi mimoso del típico abuelito bonayón. Lo dudo mucho. Así que déjame y enseñártelo. Alex se estremeció y cogió una rápida y dolorosa bocanada de aire antes de que su cabeza diera un latigazo igual que hacía la de Peter cuando Finn lo controlaba y Tom ya no pudo soportarlo más. Para, Finn. «Por favor» le suplicó con voz ronca. Peter tenía la cara transida y los puños apretados y su cabeza no dejaba de dar fuertes sacudidas espásticas. El aire circundante empezó a zumbar cuando los cambiados, incluido Davey, adoptaron otra posición como corredores que se colocaran en sus marcas. Notó que los guardias lo agarraban de los brazos cuando intentó interponerse entre Finn y Alex. «Deja de hacer eso. No le hagas daño, no y N no», Finn tartanudeó Alex. Los ojos se le pusieron en blanco. Un hilillo de sangre le corrió por la nariz. De déjame ir en el campanario. Tom. Tenía que salvarlo. Tenía que liberar al monstruo y hacer algo, y tenía que hacerlo ya, en aquel preciso instante, antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿y si luego no podía regresar a su propio cuerpo? Da igual. No puedo permitir que Tom muera. Deja de comportarte como un conejito asustado y hazlo. Hazlo por Tom, por Tris, por Lobezno y por Peter, por todos. Nadie que le importara estaría a salvo si no lo intentaba. Tenía que confiar en sí misma, dejar de luchar contra lo que era y ceder a que el monstruo saliera, a que se colara en Lobezno. Además, eso era lo que él quería y Lobezno no opondría resistencia porque el interés del monstruo era selectivo. Al fortalecerse le dio sustancia al monstruo. Le construyó una gárgola por cuerpo. Se jugó el todo por el todo, como los médicos siempre habían querido. Le garabateó aquella cosa unos ojillos rasgados, unos dientes de aguja, escamas y alas, unas garras como cimitarras y una cola bífida. Luego se lo imaginó alargando un brazo escamoso, desplegándose de su mente y dándole un toquecito a Lobezno con una de sus garras. Lobezno reaccionó y le dedicó una mirada. De hecho, ya sabía que estaba allí. Por un segundo, vio a Tom con mucha más claridad a través de unos ojos que no eran los suyos. No hubo intercambio de pensamientos, ni percepciones, pero logró colarse en la cabeza de Lobezno durante una fracción de segundo. El mensaje que quería transmitirle era muy simple, casi ridículo. Mira. Y Lobezno lo hizo. Davey era más difícil, diferente, peor y, como saltar desde lo alto de Blackrocks, solo que de noche y hacia un montón de porquería negra. El suyo era un idioma oscuro que solo captaba cuando era demasiado fuerte en medio del it, it, venga, venga. También fue rápida. Un dardo, un picotazo, ningún mensaje. Finn estaría allí reteniendo al chico. De lo contrario, Davey y todos los cambiados ya se habrían puesto a descuartizar a la gente. No quería que Finn advirtiera su presencia, todavía no. De nuevo, aquel quiebro mareante, aquella reduplicación y aquel salto a los ojos de la Bey y allí estaba Tom otra vez, pero en esta ocasión visto a través de los ojos del chico. La atención de la Bey, sin embargo, tan firme y con un brillo tan parecido al de la mica que se asemejaba a un puntero láser, estaba puesta en Finn. Su olor, sus ojos, incluso su voz. El viejo, su señal. Estaba allí también, en la recámara. Un delgado río rojo que discurría por un intricado paisaje. Con todo, no se trataba del torrente arrollador de la matraca, puesto que no había que matar a nadie en esos momentos. Permitió que el monstruo se dejara arrastrar por la corriente durante unos instantes y fluyó desde la perspectiva de la bella a la de los demás cambiados alterados. Tom, Finn y la plaza vistos desde diferentes perspectivas y distintos puntos del mismo río, como un destello del mundo a través de la miríada de facetas del ojo de una mosca gigante porque la BEI y los cambiados alterados constituían la red de Fin, sus antenas de telefonía, y los cambiados que no habían sido manipulados estaban conectados los unos a los otros. Alex lo sabía porque ninguno de los cambiados, ni siquiera la BEI, reaccionó cuando Finn hirió a Peter. Fin no necesitaba utilizar a la BEI o a los cambiados alterados para acceder a él. Pero cuando Finn quería acceder a los no alterados, tenía que hacerlo a través de la BEI. Estaba tan limitado como ella. Los cambiados se encontraban en un circuito diferente, hablando en una frecuencia a la que ni Finn ni ella eran capaces de acceder directamente sin una especie de contraseña. Órdenes sencillas que dependían de una señal más generalizada. Aquel debía de ser el método de Finn. Para él, David era el modo de entrar en la conversación. Cuando azuzaba a los cambiados, a Peter solo le llegaba el eco, el sobrante, igual que a ella. Cuanto más lejos estuviera, menos les afectaba la matraca a ambos una señal repetida y transmitida por un canal y luego por muchos, justo como dijo Jasper. En el momento en que Finn la amplificó, en que se mostró a sí mismo en aquella sobrecarga de la tormenta roja y Alex sintió el martilleo, el retumbar y la energía arrolladora de aquel venga, venga, y, y, se dejó ir por completo. Permitió que todo se desmoronase, todos aquellos muros y barreras, que nada la contuviera, porque aquel era el salto para el que su padre había intentado prepararla hacía tantos años en Blackrocks lo supiera o no. Salta donde estoy yo, princesa. Salta, vamos, salta. Aquel era el final, y lo era para siempre. Hazlo, Alex, hazlo, hazlo por amor, hazlo por Tom, sálvalo. Porque era la última y la única jugada que le quedaba. Sintió claramente la hinchazón de su mente, el vuelco y la vibración, el cambio. Recomponiéndose, armándose de toda la energía frenética que el monstruo le permitía, bajó toda la guardia, todos y cada uno de los cortafuegos mentales, y saltó. Sintió como el monstruo y ella caían y se estampaban contra la rugiente marea roja de la matraca, arrollando a la bey, arrollando a los cambiados, y que el monstruo, con sus ojos amarillos, sus dientes de aguja y sus brazos escamados, emergía de las profundidades del pozo donde estaba recluido, se desplegaba como una repentina flor sangrienta y se colaba dentro de la vey, de los alterados y de los demás cambiados, incluso de Peter. It 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 I, 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 N, no, fin. Gritó Alex, luchando porque le salieran las palabras. A pesar de eso, Tom distinguió la profunda ponzoña de su voz, casi un grudido. ¡Te «Deja que te lo en enseñe». Se le arqueó la espalda. Le chispearon los ojos. Los rasgos se le retorcieron en una especie de rabia pura que él conocía perfectamente por la guerra, por ese momento en que el enemigo trepaba a toda marcha por las rocas y tú no tenías munición y lo único que quedaba, lo único que separaba la vida de la muerte, era ese margen, fino como una cuchilla, de lo que el cuerpo conocía y lo que estaría dispuesto a hacer para cerrarse a su último suspiro. Alex parecía crecer ante él y convertirse en algo nuevo, rompiendo un capullo y revelándole que había algo no del todo humano tras los ojos de aquella chica que tenía grabada a fuego en su memoria y que no había llegado a conocer del todo hasta ahora. Hasta el momento en que había roto su coraza y dejado caer la máscara, Es ese instante en que se había atrevido a darse a conocer y lo había apostado todo. Durante una fracción de segundo, el tiempo pareció acumularse, se infló como una lágrima trémula a punto de caer y luego se hizo ánicos. Alex aulló. El sonido fue como un lamento fúnebre, tan claro y penetrante como el chillido del silbato de su padre, que lo llamaba desde esa noche eterna, desde ese lugar oscuro y desesperanzado donde vivían los monstruos. Pero era también un bramido, una llamada a la batalla. Un súbito crescendo que nunca cesaba, que a Tom le ponía los pelos de punta y el corazón en la boca. Alex. Tenía que hacer algo. Tenía que interrumpir aquello, sacarla de allí, los dos tenían que salir de allí. Los guardias se habían replegado. Todo el mundo parecía paralizado. Sin darse cuenta, él también había retrocedido un paso, pero ahora se adelantó, sin saber muy bien qué hacer a continuación, solo convencido de que debía llevársela de ahí. Entonces, a su izquierda y justo detrás de Finn, la cabeza de la Bey pegó un latigazo y sus perturbados ojos vermellones se abrieron como platos cuando empezó a chillar y su grito se fundió con el de Alex. A su derecha, Peter Lulaba y Simone y Penny también gritaban de repente, todos los cambiados, alterados o no, estaban aullando. Era un grito que ascendía hasta convertirse en un rugido enfermizo y en voces que eran muchas y una al mismo tiempo, que se concentraban en una sola nota. La voz de Alex, la propia Alex, que decía y a unos minutos de rule, aún en el bosque, pero subiendo a toda velocidad por la carretera del asilo, Trish detuvo en seco a night. Un rugido estremecedor emergía de los árboles más adelante. Parecía algo sacado de la televisión, de algún sábado de otoño en que su padre se ponía hasta arriba de cerveza y maldecía a los volverines. El típico bramido de una turba universitaria en un estadio de fútbol lleno hasta los topes. Aunque aquel grito era sobrenatural, una voz compuesta por muchas, y no acertaba a distinguir si era de dolor o éxtasis o un poco de ambos. «¡Dios mío!» exclamó, mientras el caballo bufaba y hacía cabriolas. «¿Oyes eso?» «Sí». Y también gritos, no solo ese y sonido. A Greg le brillaban los ojos por la urgencia y por la luz del amanecer. Llegamos demasiado tarde. ¿Crees que las bombas sí? Y... No. Si estamos oyendo eso, también habríamos oído la explosión. O las explosiones. La idea era que no quedase nadie que gritara, o, al menos, no por mucho tiempo. Creo que, Dios, creo que son los cambiados. Tris. Greg lo miró fijamente. Los cambiados no hablan. Pues ahora lo hacen. Algo les ha dado voz. El sonido era tan espeluznante que se había echado a temblar. Creo que dicen algo. ¿Lo oyes? ¿Son palabras reales? Sí, lo oigo, respondió Gret. Parece que dicen y. y, y, y. Con los ojos en llamas, chispeando a causa de una energía repentina, Alex gritó. Matada fin, matada fin, matada sus hombres, matada fin, matad y. ¿Qué está pasando? Chilló Medie. Se dio la vuelta y se llevó las manos a los oídos mientras los cambiados seguían aullando. Elías, Elías, ¿qué están haciendo? ¿Qué? No. Bramó Fin, pero su voz fue como una voz en mitad del desierto, apenas una mota, como un grito perdido en el estruendo de un remolino. Y entonces, para Tom todo empezó a romperse, el mundo empezó a crujir salvajemente en una furiosa vorágine de sonido y movimiento, igual que aquel día en que todo se había ido al garete y aquella noche en que volaron la mina y la tierra había temblado bajo sus pies. Solo que, en lugar de un tornado negro de pájaros, una estampida de ciervos y animales desconcertados, su cabeza amenazando con estallarle y la boca de la tierra bostezando para tragárselo para siempre y ahora, el fin pertenecía a los cambiados. Estos empezaron a moverse todos a una y corrieron desbocados por toda la plaza. La gente de Rule rompió a gritar y trató de escabullirse como pudo, pisoteando a los demás si era menester, aunque no tenía ninguna escapatoria. Estaban acorralados por los cambiados, por los hombres de fin y por un caos de caballos que se revolvían y se encabritaban y golpeaban con los cascos el hielo y la tierra, destripando cuerpos y aplastando cabezas. Los cambiados se fueron hacia los hombres de fin, que en su mayoría aún intentaban blandir las armas, y cargaron contra ellos. Los extraños cambiados alterados saltaron de sus equinos relinchantes y los demás cayeron sobre los hombres de fin como marionetas a las que les hubieran cortado las cuerdas, enfrascándose, rabiosos y enfervorecidos, en un frenesí caótico y delirante. La plaza estalló de furia cuando los hombres de fin comenzaron a disparar. Las balas zumbaron como avispones. Parecía una escena sacada de una película en la que un ejército invadía un pueblo y al final no quedaba ningún habitante. En lo alto de las escaleras del ayuntamiento, Alex dio un fino alarido con las manos en la cabeza, los dedos abiertos, los ojos desorbitados y la boca llena de sangre por el hilillo que le brotaba de la nariz, como si algo que hubiera estallado dentro de ella la estuviera haciendo reventar. A la izquierda de Tom, Melle chilló de nuevo cuando una chica subió corriendo las escaleras y se abalanzó sobre ella de súbito. La mujer chocó de espaldas contra una barandilla, rebotó en la piedra, rodó y luchó por huir, pero la chica se le echó encima por detrás y le hincó los dientes en el cuello. Melleya Me huyó, se sacudió como un caballo que intentara quitarse de encima a su jinete y trató de echarle el guante a la desesperada. A la derecha de Tom, Peter también entró de lleno en el juego, convertido en un torbellino de pelo dorado y ojos enloquecidos, seguido de Simón, aquel chico que podía haber sido chris en otra vida. Mátalo, mátalo, mátalo y... Pero Dabei, la mascota de Finn, su ojito derecho, estaba más cerca y ya empezaba a darse la vuelta, con los labios retraídos y los ojos rojos de maníaco encendidos de rabia. No, Dabei. Gritó Finn levantando el brazo y rebuscando a toda prisa la cog mientras Dabei se lanzaba como una pantera recluida que hubiera logrado escapar de su jaula. No, no, Ney. Pese a lo rápido que era, Finn no tuvo ninguna posibilidad. Davis se precipitó sobre el anciano y los dos cayeron al suelo forcejeando. La pistola de fin salió disparada dando vueltas. El anciano, que se puso a patalear como un hombre desesperado por evitar que un perro rabioso le rebane la garganta, le dio una patada en la mandíbula con la bota derecha. Un salpicón de sangre manchó el uniforme blanco del cambiado. Los ojos del chico giraron en sus cuencas y empezó a resbalar. Finn intentó pegarle otra patada sin éxito, pero entonces llegaron en tropel Peter y Simón. Peter gritaba. Es mío, es mío. Agarró al anciano del cuello y le estampó la cabeza contra el suelo de caliza del rellano con un golpe seco. La sangre manó del cuero cabelludo de Fin, pero el viejo seguía luchando y ahora chillaba como su hermana. Le plantó una bota en el pecho a Peter y lo empujó. Tom captó un destello metálico cuando Finn sacó el machete de su funda y oyó el chasquido de una violenta rebanada del revés que siseó como una serpiente. Peter gritó y hubo un estallido de sangre roja. El chico trató de agarrarse la cintura retrocediendo a trompicones mientras los cambiados atravesaban en tromba la plaza en su dirección, en dirección a Finn. Todo eso sucedió en menos de diez segundos y por fin hizo reaccionar a Tom. Cinco minutos, menos de cinco minutos, tienes que ir a por un caballo y salir de aquí. Y liberar a Alex. Liberar a Alex de aquello. Cuando ya se giraba hacia ella, vio un borrón por el rabillo del ojo. Penny, presa de una furia asesina, se dirigía hacia el guardia que la custodiaba. Este, saliendo de su parálisis, empuñó su arma, una Mosber 500. Cuando aquel enorme cañón negro empezó a rotar dibujando un amplio arco, Tom no solo supo que el hombre moriría en el intento y, sino que además fallaría. Alex. Tom se giró y dio un torpe paso con su pierna herida, y luego otro. Por increíble que pareciera, la vio darse la vuelta en un torbellino de pelo rojo. Por un momento, pensó que corría hacia él. Pero no. Iba al por fin, y el cambio que atisbo en su cara, la misma furia asesina que había leído en los rostros de Peter, Davey, Simón y de todos los cambiados, le paralizó el corazón. Tom comprendió en el acto que, si no paraba aquello de inmediato, antes de que alcanzara a fin, Alex estaría perdida y más le valdría dejar que la mosbert diera en el blanco. Dios, más le valía plantarse él también en la línea de tiro, abrazarla fuerte y asegurarse de que aquel disparo los matara a ambos. Se lanzó a la desesperada y cayó sobre ella una milésima de segundo antes de que la escopeta disparase. El tiro zumbó por encima de su cabeza y sonó un ruido de cristales rotos cuando una ventana estalló en alguna parte. Intentó protegerla poniéndole un brazo en la cabeza y el cuello y el otro en la cintura y ambos se precipitaron al suelo uno sobre otro. Tom trató de rodar sobre su espalda en el último segundo para llevarse la peor parte, pero se desequilibró a causa del dolor y solo lo consiguió a medias chocaron contra la piedra, que se había tornado húmeda y roja con toda la sangre de los cambiados y de los hombres, y a Alex se le cortó el grito. Tom notó cómo se le vaciaban los pulmones, pero aguantó y la abrazó fuerte mientras ella no dejaba de revolverse y patalear con intención de soltarse. Sintió la mordedura del cristal y la piedra en su espalda y el salvaje latido del corazón de Alex contra su pecho y se dio cuenta de que también gritaba, de que le gritaba en la cara, ida y ensangrentada. Alex, soy yo, soy yo, Tom. Durante un instante, y solo un instante, aquel centelleo salvaje de sus ojos verdes se concentró en él y pensó que, si iba a por su garganta, dejaría que ocurriera. Cinco minutos más y Alex ya no estaría allí, de todas y más. Para él, dejarla ir de nuevo no era una opción. Si tenía que morir, mejor que fuera así, con ella, a su lado. Pero entonces Alex sacudió la cabeza y a Tom le dio la impresión de que se deshacía de algo o de que ese algo se ponía en su sitio, o de ambas cosas. Sus ojos, todavía de un verde intenso y chispeante, se aferraban a una realidad diferente. Se aferraban a él. Tom. Hubo asombro, búsqueda y un susurro que a él le pareció un grito porque ahora la tenía de verdad, sin barreras. Aquel momento era el principio de la eternidad. Tom. Se moría por retirarle el pelo de la cara y empaparse de ella, pero el mundo, vengativo, volvía a la carga y el tiempo se ponía de nuevo en marcha. No tardó en ser consciente de los disparos, de los gritos y de las refriegas entre cambiados y hombres, de toda la violencia que se había desatado a su alrededor. Alex, tenemos que salir de aquí ahora mismo. Este sitio va a explotar dentro de cinco minutos, quizá menos. Rodoy la ayudó a ponerse en pie agarrándola del brazo. En la plaza había caballos. Solo necesitaban uno. Vamos, vamos. Espera. Alex echó un vistazo a su entorno y soltó un grito jadeante. No, no, Peter, Peter. Cuando empezaron los gritos y los disparos, a Dris nunca se le ocurrió, ni por un segundo, dar marcha atrás. Incluso urgió a Naita que apretara el paso. No podía evitar aquel enfrentamiento, aquella lucha para la que no había alternativa. Si había un momento idóneo para coger el martillo, sin duda era ese. Estaban entrando a gran velocidad por la esquina noreste y se encontraban a escasos 100 metros del extremo más retirado de la iglesia. Desde ese punto, no le costó vislumbrar el caos y la marea de cambiados que arrollaba a los hombres de fin. Los cambiados andaban sueltos, descuartizando a la gente, hundiendo sus garras en cráteres sangrientos y extrayendo tripas a dos manos. La plaza estaba inundada de cadáveres, de trozos de cuerpos y de sangre y de ancianos que aún se mantenían en pie mientras el pasado abrazaba su triste futuro. Distinguió a una mujer, cuyo pelo gris parecía una nube de tormenta, que salía disparada hacia una bestia de chico gritando. Le, le, le. Los enormes brazos de Le agarraron a la anciana, Travers pensó: se llama Travers. Le gusta la jardinería, y la levantaron del suelo. El chico empezó a dar vueltas con su abuela en lo que podría haber pasado por alegría. Pero cuando le clavó los dientes en la garganta, la expresión de su cara se transformó en una especie de éxtasis final y espantoso. Mira. Greg señalaba el ayuntamiento. En lo alto de la escalinata. Trish miró donde le indicaba y se sintió desfallecer. Los escalones estaban repletos de cambiados que forcejeaban, luchaban y destrozaban cuerpos. Por su corpulencia, uno de los muertos era Ernst. ¿Y su abuelo? No veía a Yager. Pero a quien sí vio en lo alto de los escalones, como surgiendo de entre los mares, fue a Tom. El chico estaba manchado de sangre de la cabeza a los pies, parecía que se hubiera metido de lleno en un cubo de pintura roja. Además, se tambaleaba. Llevaba un cuerpo echado en los hombros al estilo bombero. Portaba una pistola en su mano libre y disparaba para abrirse camino. A su lado, con una escopeta en la mano, estaba Alex chris la reconoció en cuanto la vio y había yo, oh, dios santo, eso era un perro de dónde había salido era enorme y tenía el blanco pelaje salpicado de sangre el animal gruñía y despachaba a cada cambiado que intentaba acercarse la funda del rifle de tom colgaba del hombro derecho de alex ella se echó al otro hombro una enorme mochila de lona verde y le gritó algo a tom al tiempo que se volvía hacia un cambiado que se precipitaba hacia el chico por un punto ciego la escopeta dio una sacudida en su mano y soltó un potente boom. El cambiado cayó hacia atrás despatarrado. Alex echó una breve ojeada a su derecha y Zris le leyó los labios. Vamos. Sin embargo, no sabía con quién hablaba y, de repente, no le importó, porque en ese momento se percató de que el cuerpo que Tom transportaba sobre los hombros, vestido de blanco, se iba tiñendo de carmesí y de que allí donde aquella cascada de pelo rubio no era dorada, se iba volviendo de un intenso rojo herrumbroso. Peter. No. Alex. Tom. Espoleó a Knight y se abrió camino forzosamente entre la multitud. Agarró las riendas de un ruano sin jinete en estampida pensando frenético. Sube a Peter a un caballo, llévaselo a King Kite, hay que irse, hay que irse cubrir la distancia que los separaba era como pelear contra un mar embravecido en un bote de remos propulsándose con una cuchara sopera. El ruano estaba asustado y relinchaba, y notó que Nike se ponía tenso y se esforzaba por encontrar un lugar seguro donde asentar los cascos. Unas manos se le engancharon a las piernas. La plaza era un mar de dientes y caras gruñonas. La pesadilla de la meseta volvía a repetirse, solo que esta vez intentaba controlar a dos caballos. Greg se había puesto a su lado y Xris oyó la traca de disparos cuando recorrían a duras penas los últimos 15 metros. Xris, no. No te bajes del caballo. La cara de Tom era un poema, surcada de dolor, sudor y sangre. Tenía una enorme salpicadura roja en el pecho y le costaba respirar. Alex tenía la espalda apoyada contra la suya y la mosberg en las manos, y aquel enorme perro seguía arremolinándose y repeliendo cualquier ataque. Greg, ayúdame. Trish le dijo mientras Greg se acercaba a toda prisa, pásame la Uzi. Toma. Trish se descolgó el arma de los hombros y se la tendió por la culata. ¿Está muy grave? ¿Cuánto? Bastante. Alex. Tom le gritó por encima del hombro. Coge la Uzi." Al instante, Alex dobló los codos para que la mosberga apuntara al cielo, se giró y alargó la mano para coger la nueva arma. En cuanto sus dedos asieron la culata y Trish notó el contacto, la soltó. Pero ella levantó la vista, sus ojos se encontraron y él dijo. Alexi, lo sé, Chris, Yo también. Ayuda a Peter. Preparó la mosberg y se dio la vuelta para cubrirles y ganar tiempo. Chris. Lo llamó Tom. Tendrás que encargarte de él hasta que podamos escapar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Gritó Chris, reteniendo a Knight con las rodillas. Menos del que deberíamos. Venga, vamos, vamos. Tom cambió el peso a la otra pierna, hincó una rodilla en el suelo y Peter se desvaneció en los brazos de Greg mientras Tom le levantaba las piernas. «¡Deprisa!» exclamó Alex, intentando respaldarlos, haciendo la uzi con ambas manos y tratando de cubrir todos los frentes a la vez. Uno de los hombres de Finn, viejo, pero con pocas canas, nadó hacia ella batiendo los brazos en una especie de estilo crawl desesperado. Antes de que pudiera disparar, el perro lobo lo atacó y el hombre se tambaleó gritando cuando la sangre le manó de un desgarrón por encima del codo. Suelta, Buck. Cuando el animal la obedeció, Alex le propinó al hombre un culatazo en la mandíbula, un golpe rápido y certero que le rajó la piel e hizo que le saliera un chorro carmesí antes de perder el equilibrio. Al instante, los cambiados se apoderaron de él y el tipo desapareció dando alaridos y estirando una mano ensangrentada en forma de garra, como si intentase salir a toda costa de una tumba. Levántalo, Greg, con cuidado, con cuidado. Ordenó Tom. La cara de Peter estaba blanca como la cal y la sangre parecía pintura de spray. Cuando por fin lo acomodaron en la silla, Chris vio que fruncía la cara de dolor y oyó que se quejaba. Dios, oh, Dios, Peter, aguanta, aguanta. Exclamó cuando la espalda de Peter se acopló a su pecho. Te tengo, todo va a ir bien. FF frío. Peter jadeaba. Había tanta sangre que Tris detectaba la herrumbre en su boca. Además, el chico era incapaz de mantener la cabeza erguida. M. mucho FF frío, y C. Trish, no lo siento, no lo siento, M. mucho, y ni me intenté y S.H.H.H., lo hiciste bien, lo calmó Tris mientras trémulos sollozos se le acumulaban en la garganta. Vas a ponerte bien. Estoy contigo, Peter, Peter tiritaba y se esforzaba por tomar aliento. Voy a salvarte. Voy a salvarnos a ambos. Envolvió a su amigo con los brazos, cargó con su peso y lo sostuvo con firmeza. No voy a dejar que te caigas, Peter. Te tengo, te tengo, no vas a caerte. De acuerdo, Greg, a tu caballo, vamos. Tom le quitó las riendas del ruano a Gris y se volvió para gritarle a Alex. Alex, tú vienes conmigo y... Pero de pronto se quedó paralizado y el pánico se apoderó de su cara. Alex. ¿Dónde está Alex? ¿Qué? Confundido, Chris bajó la vista a donde la chica había estado apenas unos segundos antes y luego la subió hacia el ayuntamiento. Distinguió su mata de pelo rojo cuando la chica y el perro vadearon entre cambiados y hombres batallando en dirección a los escalones y hacia un cuerpo. Allí. Gritó Chris. Alex, no. Tom, horrorizado, se puso en marcha y agarró la pistola como un palo para despejar el camino. Alex, no hay tiempo. Menos de 90 segundos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero ella seguía avanzando, no se rendía y, en ese último segundo, antes del disparo, Chris entendió por qué. Como si de un sacrificio se tratara, su abuelo yacía desplomado sobre la escalinata. La única razón por la que Chris lo reconoció fue porque Yeager era calvo. Le habían desgarrado la cara, pero aún conservaba la cabeza. El resto era una maraña de miembros sueltos y carne arrancada. Agachado junto al cuerpo de Yeager había un chico herido y ensangrentado. Una chica, en avanzado estado de gestación, rondaba por allí, desorientada y visiblemente aterrada. Cuando Alex irrumpió en la escena, solo el chico levantó la vista. Dios mío. Fue como si un relámpago le surcara el cerebro por la sorpresa y hubo un instante en que el motor del tiempo se atrancó, descarriló y después simplemente se paró. ¡Sris! —dijo Greg, extrañado. —¿Quién y? —Lobezno, por favor. Por encima de todo aquel clamor, aún distinguía su voz. —Tienes que irte, tienes que irte, Lobezno. Echa a correr, echa ahí. Y entonces todos vieron, en el mismo y terrible momento, lo que Alex no vio. Un monstruo que emergía de improviso. Una ruina de carne y hueso prácticamente desnuda, cubierta de andrajos y de ríos de sangre que le brotaban de mil y una heridas, arañazos y mordiscos. Un largo colgajo de cuero cabelludo le caía flácido como una bandera de carne granate y pelo gris, y se le veía el cráneo rosa desde la frente hasta la coronilla, como si aquel monstruo se estuviera desprendiendo de su piel para nacer. Tú. Y eso fue lo que le dio la pista a Tris que aquella cosa había sido una mujer alguna vez. El monstruo levantó el brazo, del que manaba sangre y en el que relucían los huesos, y dirigió el puño hacia Alex, mientras el cromo de una magnum enorme chispeaba con el reflejo del nuevo día. Me die? no. Chilló Tom, descargando la pistola al tiempo que Trish gritaba. Alex, Alex, cuidado, cuidado, cuy. Pensó que era la sensación más extraña de su vida, como despertarse del oscuro caos de un largo sueño febril con la mente perfectamente clara y despejada regresar a sí misma no con el abrazo de sus padres sino con el abrigo de los brazos de tom y ahí estaban ahora luchando por cada segundo restante en mitad del fin del mundo sin apenas tiempo en aquel creciente jardín sembrado de muertos y sin embargo no había otro sitio en el mundo donde quisiera estar si no era allí con tom chris y su gente que esperaban que volviera en sí para llevársela de allí con todo el monstruo seguía insistiendo lo sentía porque deseaba con todas sus fuerzas que no se fuera y se pusiera a salvo. Así que, cuando lo vio con Jagger, en lo único que pudo pensar fue en que el chico tenía que marcharse, dar aquel último paso que lo alejara de Rule de una vez por todas hacia el futuro que le aguardaba, fuera cual fuese. A lo mejor era un error sentirse así por un muchacho que era mitad monstruo, pero le importaba un blero. Lobezno. Desesperada, lo agarró del brazo sin quitarle ojo de encima a Penny, aunque la chica parecía petrificada y menos mal, porque ya tenían bastantes problemas. Tienes que irte, tienes que salir de aquí. no estaba llorando. Grandes lagrimones surcaban la sangre de su cara dejando estelas carmesíes. Por un segundo, supo lo que sentía. Para eso no necesitaba ningún monstruo. Ese chico acababa de perderlo todo, no solo a Yager, sino también a Peter se había quedado sin hogar y sin un sitio a dónde ir era como verse a sí misma en el funeral de sus padres o el día en que le diagnosticaron la enfermedad acurrucada en una silla en una consulta gélida viendo por primera vez cómo era el monstruo que habitaba en la oscuridad y que se la estaba comiendo viva lo vez no, por favor notaba que le temblaban los labios y que las lágrimas le ardían en los ojos todo mejorará te lo prometo, pero tienes que intentarlo, tienes que irte, Lo Lobezno, tienes que echar a correr, tienes que ir. No hubo ninguna transición. A pesar de lo mucho que había ocurrido, no habían pasado ni tres minutos desde el momento en que había dejado salir al monstruo. De modo que había un montón de disparos y la gente seguía gritando. El traquido de una escopeta no le sonó a nada nuevo, pero ¿y? Tom estaba ahí gritando. Algo la golpeó muy fuerte por la espalda. Vio a Lobezno estremecerse. Sintió un ardor en el pecho. Durante ese espacio muerto entre los latidos de su corazón, Lobezno y ella se miraron fijamente. Siguió oyendo los disparos, pero algo había cambiado. Ya no había ninguna traca ni ningún pam, pam. Solo un crujido mudo y distante como el del celofán trillado. Entonces, las piernas se le doblaron. Abajo la esperaba la oscuridad, la oscuridad más absoluta. Volvía a estar en Black Rocks. Salvo que esta vez fue el agua, profunda y fría, la que saltó hacia ella. Lo más seguro es que no lo oyera. Había demasiado ruido. El pan de la Magnum se perdió en el doble rugido de la pistola de Tommy del rifle de Gret. Lo que quedaba de Mejry cayó hacia atrás y Tommy y Greg avanzaron tambaleantes mientras Chris obligaba a Knight a seguirlos acunando torpemente a Alex en los brazos, el chico, Simón, su hermano, empezó a ponerse en pie con gran esfuerzo mientras ese enorme perro gruñía sin atreverse a atacar. Alex era alta, pesaba bastante para cualquiera, y, para colmo, estaba flácida. Peso muerto, ojos cerrados y su blanco cuello de cisne caído hacia atrás. Desde la silla de Night, Shris intuyó a qué altura de la espalda le había impactado la bala por el rojo estallido de sangre que presentaba bajo el pecho derecho, por donde había salido. Cuando el pecho se le elevaba al respirar, Shris oía un horrible graznido, como el de un cuervo moribundo. Penny ya estaba intentando huir. Cuando Simón nos vio acercarse, dio un pasito atrás como para darse la vuelta y echar a correr. Pero su vista se posó en Shris y la cara de Simón, mi cara, pensó Shris, empalideció. Por favor dijo Tom con la voz quebrada. Le tendió los brazos. Lo vez no y, Simón, por favor, dámela. Déjanos ayudarla. Tom. Tris, ¿qué cojones y? Greg se había acercado con la UCI de Tris, con la que encañonó a Simón. Tíos dijo con voz temblorosa, tenemos que irnos, tenemos que irnos ya. Lo sé. Durante un segundo, Chris vio en Simón, en su angustia y en las lágrimas que corrían por sus mejillas, no a un cambiado, sino a un chico que se debatía entre lo que quería y lo que podía hacer. Simón por favor le imploró, sosteniendo con firmeza a Peter, que ya estaba inconsciente. Aunque su amigo pesaba bastante, podía aguantar su peso. Ella es de los nuestros. Ante esas palabras, Simón dio un pasito torpe y vacilante. Tom fue a su encuentro, cogió a Alex en brazos, se giró hacia donde aguardaba el ruano y cogió hacia él a toda prisa mientras el perro se apartaba de Simón y lo seguía dando brincos. Dale la escopeta le indicó a Greg por encima del hombro. Dásela, súbete al caballo y vámonos ya. Ya. ¿Qué? Greg le hizo un gesto con la cabeza a Trish. Trish, sé que se supone que es tu hermano, pero esto es como lo de Elena. Él todavía es y hazlo chris se quedó observando a simón mientras greg le tendía la uzi como si le ofreciera un aperitivo a un pitón en cuanto simón puso una mano en el cañón greg soltó el arma y regresó corriendo a su caballo corre simón le dijo a su hermano me entiendes vete vete de aquí coge a penny y corre y vamos bramotón sujetó a alex en su silla como chris había hecho competer contra su pecho en sus brazos estaba quieta como un muerto y Tris no era capaz de adivinar si respiraba. Tommy le dio la vuelta al ruano y lo espoleó para que saliera al galope. 40 segundos. Vamos, vamos. Corre, Simón. Gritó Tris y al instante ya estaba girando al Zaino, espoleándolo y dándole rienda suelta. Vamos, Knight, vamos, Knight, vamos. 40 segundos. Pasaron zumbando junto a un grupo de cambiados que se alimentaban, muertos recientes y otros que no tardarían en estarlo. Salieron de la plaza a toda pastilla, contando mentalmente. 39, 38, 37 y... llegó hasta 30. El fin se produjo cuando estaba a cinco manzanas de distancia y fue como siempre se había imaginado que sería el fin del mundo. No el silencio propio de los pulsos electromagnéticos acompañado del chillido de los pájaros, sino un enorme rugido devastador, como la detonación de una bomba de neutrones. Un clap y luego un estruendoso y creciente brum. El sonido, capturado por los edificios y reflejado en la piedra, fue inmenso. Trish sintió el aire pasar en una ráfaga monumental. Las ventanas de las casas de aquella manzana estallaron cuando la onda expansiva las alcanzó e incluso estuvo a punto de tirarlo a él de la silla. El suelo se sacudió con tanta violencia que notó el temblor en la columna y vio cómo se desprendían cascadas de nieve residual de los tejados. Ahogó un grito y se giró para mirar atrás. De los cristales rotos del ayuntamiento salían chorros de luz al rojo vivo, como fieras varadas provenientes de un sinfín de bocas monstruosas que emergieran de las profundidades. Sentía la oleada de calor y cómo este salía en tropel. El edificio no se limitó a venirse abajo, sino que estalló con una granizada de roca y acero, y varias bolas de fuego rodaron formando olas rojas y naranjas que arrasaban todo lo que encontraban a su paso. Cambiados, caballos relinchantes y cualquier ser viviente que quedara aún en la plaza. La luz brillaba tanto que le recortó una sombra larga y momentánea. Los ojos le ardieron de dolor como si hubiera intentado mirar fijamente al sol. Si hubo gritos y chillidos, no los oyó. Pero más cerca, en sus brazos, notó que Peters movía y lo oyó lamentarse. De repente, empezaron a caer cosas del cielo. Una lluvia de piedra y madera en llamas. Ramas que volaban como flamígeras lanzas dentadas. Cuerpos despedazados, piernas y brazos, calaveras enegrecidas y churruscadas. Ancas de caballos, muñones de hueso y carne tan devastada que ni siquiera se sabía a qué pertenecía. A una manzana y media de distancia, la cabeza de un caballo, con la crin ardiendo, trazó un arco de fuego en el aire para ir a estamparse contra el tejado de una casa antes de rebotar y caer en picado. Shrease. Era Tom. Aún deslumbrado, Shrease se volvió y los divisó a él, agregue a aquel enorme perro lobo esperando en la boca de la carretera que los llevaría al asilo y luego lejos de Rule. Al alcanzarlos, solo acertó a decir como un idiota. Ha sido tan y tan fuerte y lo se repuso Tom. En sus brazos, Alex respiró con dificultad. Tom la abrazó, arreó al caballo y puso rumbo al norte. «Déjalo estar», Trish le aconsejó. «No mires atrás». La larga marcha parecía primeros de verano, aunque no estaba del todo seguro. Trish se hallaba sentado con las piernas cruzadas en una losa de basalto moteada de Jade bañada por el sol. Era un día sin nubes. El cielo se mostraba de un blanco brumoso por donde rayaba con el índigo del lago, pero de un azul vaquero lavado a la piedra justo encima de su cabeza. Una brisa del norte que olía a hierro frío y a picia agria le acariciaba el pelo. El solitario croar de una rana de la madera subía sin rumbo desde el valle a unos cientos de metros más abajo. Justo al norte, en la costa lejana, contó al menos cinco agujas finas y rocosas salpicadas de árboles y un parche verde más grande que se extendía por el agua como una mano abierta. Abrió la hoja de una navaja de bolsillo y partió una porción de queso, arrancó de un pellizco un trozo de una barra de pan hojaldrado y se lo puso encima. Se llevó la comida a la nariz e inhaló el cremoso aroma del cheddar caliente y del pan recién hecho. Luego le pegó un bocado. Gimió. Justo a su espalda, a la derecha, se oyó una risa bajita. «Está bueno, ¿verdad?» Dijo Peter. Dios murmuró Chris con la boca llena de pan y queso, «Necesito aprender a hacer esto». La risa de Peter era ligera como un suspiro. Bueno, primero tendrás que hacerte con un par de vacas. Y, ah, un poco de harina, levadura, azúcar, quimosina y... Déjame soñar. Arrancó otro trozo de pan. No seas petardo. Muy. Nunca. Se oyó un gorjeo y acto seguido Peter tragaba y suspiraba de satisfacción. ¿Quieres? Vaya. Fingió pensárselo. No sé sí, no soy mayor de edad como oficial de la ley debidamente nombrado y tu guía, insisto. Promete no caerte por el barranco y nadie lo sabrá le dijo Peter. Además, las viejas reglas ya no se aplican, sobre todo aquí. Bueno, visto así, Shris cogió la botella que su amigo le pasaba por encima del hombro. Unas gotas de condensación perlaban el cristal. Cuando se llevó y borde a los labios, lo que le inundó la lengua era burbujeante, frío y sabía un poco a pomelo. Dio con los ojos cerrados, concentrándose en el sabor del vino. Pensando. Tengo que recordar esto, todo, cada segundo. Puede que no vuelva a suceder. Pues venga. Ya sentía que el calor se le subía a la cabeza y se dijo que debería tener cuidado al bajar. Si es que aquello suponía un problema allí. Si es que Peter alguna vez bajaba. Dime lo que estoy viendo. Thunder Bay a tu izquierda le describió Peter, señalando en dirección noroeste a una cadena lejana y brumosa de montañas púrpuras. Desde donde estamos, en Greenstone Ridge, a Island es la isla barrera que queda más lejos, aquella tan larga y fina hacia el norte. Esa mancha grande a la derecha Driss vio por el rabillo del ojo derecho que una mano señalaba en aquella dirección es el extremo oeste de Fairfinger Bay. He hecho portes hasta allí. Era matador. Lo único que llevaba era un kayak y una mochila. Imagínate, una canoa. Estuve varios días con dolor de hombros. Suena fatal. De ahí que necesite vino medicinal. Pero la verdad es que es y el paraíso. No dijo Chris, un poco atolondrado por el vino, es Michigan. Listillo. Podría recorrer la montaña entera, los más de 60 kilómetros de una punta de Isle Royale a la otra, con absoluta tranquilidad, alargar la caminata tanto como quisiera y seguiría sin ver a una sola persona y sin oír otra cosa que pájaros y ranas. En primavera hay más mariposas de las que puedas imaginar. Hasta ha habido veces en que he oído aullidos de lobos. ¿No te sentías solo? ¿En aquel entonces? Para nada. Tal vez porque no era definitivo. Siempre volvías a tu vida. ¿Y ahora? Shris bamboleó la botella entre los dedos y dio un sorbito al vino, luego le dio otro trago. Pomelo, manzanas y vainilla? No, no era eso. ¿Solo? Peter dejó escapar un largo suspiro y entonces Shris sintió que su amigo le daba un apretón en el hombro derecho con la mano. Un poco, pero te acostumbras. Este es mi sitio, Shris. No puedo ir a ningún otro ni estar mejor que aquí. Pero tú sí. Se produjo un pequeño silencio. ¿Lo harás? No lo sé. Sorbió vino. No estoy seguro. No. Como no respondía, Peter le dio otro apretón en el hombro. Eh, habla conmigo. ¿Qué ocurre? No es por Alex, ¿verdad? Hoy oh, no, eso lo llevo bien. No es un estúpido triángulo amoroso sacado de una novela ni nada de eso. Bastante tiene ya encima, pero me molesta que monte su tienda lejos de nosotros. Lleva haciéndolo desde que entramos en el Waukamau. A lo mejor es porque ella empezó esta marcha sola, hace mucho tiempo. Además, ha estado al borde de la muerte. Ya sabes lo que es eso. Era verdad. Gracias a Tommy a lo que todo soldado sabía para salvar la vida de un compañero, o la suya propia. De lo contrario, Alex nunca habría sobrevivido a la cabalgada de vuelta hasta Kingkai. Trish todavía recordaba el siseo del aire que se le escapaba cuando Tom le introdujo aquella aguja intravenosa entre dos costillas del costado derecho para ayudarla a respirar. Y lo mucho que había intentado después darle una oportunidad a Peter. Alex se salvó porque la bala había entrado demasiado baja para alcanzarle las arterias principales y demasiado alta para atravesarle el hígado. No obstante, tenía un pulmón colapsado, músculo y tejido macerado y dos costillas machacadas. Kincaid había hecho muy buen uso de aquel botiquín de combate. Alguien allí, Tom se había quedado a su lado todo el viaje hasta la nueva ubicación de Isaac. Una vez que pudo levantarse, Tom pasó horas haciéndola caminar, también cuando ella no quería, sacándola fuera y, en general, planeando sobre la chica como un halcón. Desde entonces, Alex había mejorado. Separarse de Hayden, Greg, Prue, Sara y todos los niños los niños de Rule y los de Tom una semana atrás había desestabilizado cierta balanza emocional. Tras pasar por aquella caseta desvencijada de guardabosques y los restos de su coche aún en el aparcamiento, Adris le dio la impresión de que se encerraba un poco más en sí misma a cada kilómetro que avanzaban. Tom y yo le estamos dando espacio para que lo asuma dijo Chase. No podemos obligarla a estar con nosotros, aunque es duro para ella. No se lo hemos contado todo y no lo entiende. ¿Y tú? Un poco. Alex Stein no está aquí al 100% Se capta la distancia en sus ojos. A veces se preguntaba si lo único que veía eran recuerdos. Teniendo en cuenta lo que vivía en su cabeza, siempre cabía otra posibilidad, demasiado terrible para pensar mucho tiempo en ella. Tom pasa con ella todas las tardes. Hablará con él. Él la entiende mucho mejor que yo. La punzada de dolor era pequeña, pero aún escocía. Todo lo que le había contado a Tom en la cárcel de Rule iba en serio. Ellos dos sí estaban hechos el uno para el otro. Tom dice que es como si Alex hubiera vuelto de una larga guerra. Tiene sentido. Estuvo con los cambiados durante meses. De hecho, se preocupaba por Simón. Pero Simón tiene tu misma cara. Nunca se habría dejado cuidar ni habría arriesgado la vida por él si no sintiera lo mismo por ti. Lo sé. Supongo que somos familia. Tom dijo que, cuando encontrabas a tu gente, te encontrabas a ti mismo, aunque y yo sigo sin estar seguro. Creí que Hayden te caía bien. Oh, sí, es genial. Me alivia que lo planteara. Olvidar todo lo que había pasado. Yo nunca habría encajado con Ana. Le gusta demasiado marcar su territorio. Yo quiero vivir en algún sitio que yo construya, intentar hacerlo bien esta vez, descubrir un equilibrio. Y, ya sabes, evitar cambiar o que nos coman. Vamos a tener ese problema durante mucho tiempo, pero no para siempre. El cambio es un callejón sin salida, chris. No es una enfermedad. Fue un acontecimiento. Los únicos que cambiarán a partir de ahora serán como Ellie, niños demasiado pequeños para cambiar ahora mismo, o como tú, chicos que pueden cambiar más adelante. Gracias. Es muy tranquilizador. Pero es la verdad. Luego están aquellos como el bebé de Penny. Tal vez salga cambiado o tal vez no. Finn habló una vez de eso. Dijo que los bebés que no eran cambiados no vivirían, porque sus padres se los comerían. Venga ya. No son gerbos. La mayoría de los mamíferos destruyen a los cachorros con taras, pero imagina que sobreviven. No se parecerán en nada a sus padres. Puede que ni siquiera consigan comunicarse con ellos. Lo único que tendrán en común es que comerán personas. Pero eso es un comportamiento, Shreys. No es el destino. Los cambiados podrían comer otra carne, plantas. Su sistema digestivo no ha variado. Es su cerebro el que ha sufrido una alteración. Para ellos es permanente. Bueno y, quizá. Estaba Simón, pero podía no ser más que una quimera. De todas maneras, ¿cómo ibas a controlar algo así? De una forma u otra añadió Peter, los cambiados están condenados. O los matáis vosotros o los matan sus hijos o ellos matan a sus hijos no afectados para salvarse. Sin hijos, están acabados como especie. Lo que digo es que sí, que te preocupes por lo de que te coman, pero no bases tu futuro en eso. Peter le apretó el hombro. Shris, deberías irte a Copper Island con ellos. Ana no estará allí. Es tu oportunidad. Olvida por un segundo la tierra de labranza y lo difícil que será sobrevivir los primeros años. Piensa en la universidad, en la biblioteca, en los libros y hay profesores titulares merodeando por ahí hasta que caen. Si algunos sobrevivieron, pueden ayudarte. Necesitas esto tanto como los niños, e incluso más, porque Tom, Alex, Kinkai, Prum y tú, todos los mayores y ahora sois los profesores. No solo en las cosas prácticas como la agricultura y la construcción de una casa y nada de lo cual sé hacer, por cierto. Se deslizó un trozo de pan en la lengua y dejó que se disolviera. Ni cómo hornear pan. Pero puedes aprender. Estoy hablando en serio. La Edad Media fue oscura por muchos motivos, pero sobre todo porque la iglesia lo controlaba todo y quemaba libros. La gente dejó de aprender y se olvidó de soñar. Sí, Tris, puede que cambies, pero tú también sabes soñar de un modo muy particular. Eso es por la droga. Y cómo se entendía todo aquello, volver de entre los muertos dos veces, lo que era capaz de hacer ahora en sus sueños y, atravesar la frontera hasta aquel sitio y encontrar a Peter. Se trataba de visiones, ¿De alucinaciones? ¿Era aquello realmente el cielo o solo una isla en el mundo de los muertos? No, este eres tú ahora, Shris continuó Peter. Sí, la droga disparó tu habilidad, pero tú tienes el control. ¿De qué? ¿Sabes lo que es esto, Peter? ¿Entiendes por qué fui casi dijo elegido, cómo hago esto? ¿Qué significa? No, pero en eso consiste el futuro, Shris. En que descubras quién eres y te conviertas en esa persona. Lo importante es que me has encontrado. Te desplazaste hasta aquí y solo tú puedes hacerlo. Eres verdaderamente único. Ahora conviértete en algo más, atrévete a más. Sueña de otro modo y luego ilustra a los niños. Dales el don del conocimiento. Enséñales a intentarlo, porque de ahí nace la esperanza. Puede que tú no lo hagas, Shris, pero uno de esos niños o sus hijos descubrirá cómo volver a encender las luces. De pronto, la mano de Peter se escurrió de su hombro. ¡Oh, mierda! Perdona, pero ¿y ya es la hora? ¿Tan pronto? Los ojos se le inundaron de lágrimas. No parecía correcto que todo aquello, la montaña, el valle y aquel lago, fuera tan perfecto y él se sintiera tan triste. ¿Y si no puedo encontrarte de nuevo? Lo harás. La voz de Peter era uniforme y muy calmada, como si se hubieran cambiado los papeles. Puedes volver siempre que quieras. Lo único que necesitas es recordar cómo soñar. Pero tengo miedo. Cerró los ojos. Tengo miedo de volver a cometer un error, uno grande, como el que cometí con Lena. ¿Y qué pasa con Simón? Simón será lo que será. Y tú cometerás errores. Cuenta con ello. Eres humano. Pero has encontrado a tu gente, Shriz. Vuelve ya. Ayúdalos y deja que te sanen. Peter le puso una mano en la nuca. Termínate el vino. No querrás que se eche a perder. Tris se vertió el último trago dulce en la lengua. Manzanas decidió. Manzanas y miel. Entonces se giró para quedar frente a su amigo. Peter, yo... pero olvidó lo que quería decir y la voz se le atascó en la garganta cuando vio la nueva apariencia de Peter. A su amigo le daba el sol. Lo único que los ojos deslumbrados de Shris pudieron distinguir fue una silueta. La forma de una cabeza, unos hombros anchos, un pecho fuerte y una cascada reluciente de pelo dorado. El resplandor en torno a él era tan brillante que tuvo que cerrarlos. SHHH. ¡Lo sé! ¡Yo también te quiero! ¡Estaré bien, te lo prometo! Peter posó una mano helada sobre sus ojos. —¡Despierta ya, Tris, y devuélveles la luz! El tacto se diluyó. Cuando Tris despertó, ella estaba allí, mirándolo fijamente. Hola. Perdona, pero Tom ha dicho que es mejor que nos vayamos mientras tengamos luz. Acunaba un saquito de tela del tamaño de una pelota de softball con ambas manos. Fantasma estaba detrás de ella. Cuando el perro vio que se abría los ojos, y la oreja derecha, mientras que el muñón de la izquierda solo se crispó. Vale. Estaba tendido dentro de un saco de dormir sobre un lecho de cicuta fragante. No quería moverse, todavía no, temeroso de apartar la frágil telaraña de aquella visión. Preocupado por si nunca la recuperaba. Tris. Los ojos de la niña estudiaban su cara con el entrecejo fruncido. ¿Te encuentras bien? ¿Has vuelto a tener un mal sueño? No le respondió él, sentándose y secándose las mejillas. Al oeste, el sol empezaba a fundirse con el lago. Se había levantado viento y ahora le hacía estremecer. También se estaban formando nubes, cuyas panzas resplandecían como un delicioso melocotón con el sol del atardecer. Desde lo alto de los árboles les llegó el entrecortado rata toc 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 de un pájaro carpintero. El olor a humo de leña pendía en el aire. Miró hacia el fuego crepitante, donde Alex y Tom se hallaban juntos sentados en piedras bajas. No hablaban, pero Tris vio que Tom le cogía la mano a Alex y que entrelazaban los dedos. No le dolía, tal vez porque ya estaba acostumbrado y porque aquello no era ninguna novela. Estaban a últimos de abril, casi mayo, la primavera estaba a la vuelta de la esquina y aquella era su gente. «¿Seguro que te encuentras bien?» Le preguntó ella. «Sí, estoy bien». Estiró la mano para tocarle la mejilla. «Por una vez ha sido un sueño muy bonito, cariño». Espacio. Eso fue lo único que Tom dijo cuando ella preguntó. «Dale un poco de tiempo, cielo». Tiempo, espacio. Ella seguía sin entenderlo. Tenía una sensación horrible sobre Alex que no sabía expresar con palabras porque éstas se mezclaban con los recuerdos de su padre y con lo raro que estaba cada vez que volvía de Irak. Dormir en el suelo en lugar de en una cama. Como y si no estuviera del todo allí. Como Alex. Y el tiempo casi se había agotado. Ella caminaba entre Chris y Tom, acunando su bolsita de tela con ambas manos, seguida de Fantasma, Jetty Book. Al día siguiente, se marcharían de Mirror Point para seguir su camino desde el Waukamau hasta Oughton y luego cruzar el puente hasta Copper Island. Aquello también le preocupaba. Oughton había sido una ciudad grande. Las ciudades grandes significaban problemas, incluso si se limitaban a cruzar el puente y, quizá, volarlos si no les quedaba más remedio. Shris y Tom creían que no podían esconderse en los bosques para siempre los libros y el equipo y, quizá, los profesores tan viejos como Isaac y Kinkai eran demasiado valiosos para que murieran sin más. Tom había dicho que alguien tenía que ser el primero en salir del esconderijo saltar al campo de batalla, lo había llamado y plantar cara. Así que ¿por qué no ellos? Pues porque no quiero que me coman. Le lanzó una rápida mirada a Alex, pero estaba a la derecha de Tom y solo entrevió su pelo. Porque quiero que Alex vuelva del todo. Si podía. Noi, no era eso. Si ella misma se lo permitía. Debemos ayudarla a que se quede. Ella no estaba segura de saber cómo. Llevaban mucho tiempo caminando. Tal vez Alex no quisiera caminar más. No había dicho nada, pero a ella le daba esa impresión. Hasta se imaginaba por qué. La primera noche que acamparon en el Waukamau, reunió el valor de pedirle a Tom que volvieran andando a Mosknop. Allí fue donde Alex y yo dejamos al abuelo Jack. Era una gran distancia. No era estúpida. Estaban a finales de abril, por lo que habían pasado seis meses desde octubre. La primavera estaba a caer, y no tendría que llevar una parca cada segundo del día. Aunque Alex decía que la primavera siempre llegaba tarde a la península superior por eso todos los árboles seguían sin hojas y hacía frío por la noche y todavía podía nevar. Diablos, una vez Alex vio nevar en, en junio cuando sus padres y ella fueron a Marquette y su padre la retó a saltar de Black Rocks porque, a veces, se te iba la almendra. Lo que más le había gustado a ella era que Alex había contado una historia sobre sus padres. Se lo pasaban bien, aunque luego ella se fuera a su propia tienda y se separase de los demás después. Ella no sabía por qué era importante el hecho de que Alex les hubiera contado aquella historia, pero le daba la impresión de que las historias eran una especie de homenaje. Como leerles alrededor del fuego por la noche uno de los libros de Peter, una arruga en el tiempo, otra cosa buena que estaba haciendo. Una historia muy buena que Alex decía que su madre le leía. Y mira, Alex le había devuelto el silbato, había asegurado que ella y lo cuidaría bien y también seguía llevando puesto el reloj de McKay, así que, si compartía con ellos todos aquellos recuerdos libros, historias y un silbato, era buena señal, ¿no? Uno no va por ahí compartiendo sus recuerdos con cualquiera, ¿verdad? De todas formas, Tom había oído lo de Mosknov y luego había dicho, Eddie, si eso es lo que quieres, por supuesto, te ayudaré. Pero, cielo, sinceramente, no creo que esté allí. Ha pasado mucho tiempo. Ella ya no era una niñita estúpida. Tom no tuvo que continuar. Mala idea. Así que no fueron. Pero eso no significaba que el fantasma del abuelo Jack no siguiera pululando por Mosknop. Aquello la ponía triste y también le hacía sentir un poco culpable. Como si, al irse de allí, su fantasma se quedara solo. Si pudiera encontrar un modo de arreglarlo y... Oh, chicos. Saltó Alex de pronto, y ella notó el asombro en su voz. Mira. Ella levantó la mirada. A unos metros de distancia, el sendero se desvanecía. Lo primero que divisó fueron las panzas doradas de las nubes en el cielo y una enorme expansión de agua azul marino debajo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista y se perdía en la eternidad. Los árboles se terminaban sin más. Cuatro pasos más adelante, ella se encontró en la estrecha media luna de un acantilado altísimo de arenisca cubierto de musgo. A su derecha, una cascada caía sobre rocas rojas, marrones y amarillas en forma de cinta blanca y plateada. Oía el tamborileo de las uñas de los perros en la piedra y esperaba que no se resbalasen por nada del mundo, porque estaba realmente alto. Dado que ese era Mirror Point, se preguntaba si uno se vería reflejado en el agua desde allí arriba. Por las nubes que la surcaban, pensó que sí. Las nubes, que les habían acompañado desde que entraron en el Waukamau, lo cubrieron todo porque ella había estado pendiente de aquella luna. No le había dicho nada a nadie. Pero no hacía más que darle vueltas. Y sí. Sin embargo, todavía quedaba suficiente sol para rociar los peñascos. El paisaje hacía que se le encogiera el corazón, pero para bien. La luz convertía lo que uno tomaría por piedras normales y corrientes en franjas doradas y de un intenso rojo óxido y, lo mejor de todo, de un naranja neón, tan resplandeciente como la arena y de aquí. En el agua misma, las ondas de la catarata centelleaban como lava fundida. Al presenciarlo, ella se dio cuenta de que los padres de Alex tenían razón. Allí era donde se habían enamorado, y Mirror Point estaba tan deslumbrante y hermoso, y había tantos colores pese a la amenaza de las nubes, que era el sitio perfecto para empezar y para terminar. Para dormir eternamente. Aquello no lo transformaba todo en algo bueno, pero el dolor que sentía en el pecho ya no era tan agudo. Parecía que sus adentros eran el borde de un tarro de mermelada de fresa cerrado al vacío y que alguien lo bastante fuerte había girado la tapa por fin y liberado toda la presión con un pequeño pop. Tom debió de detectar algo. Era muy bueno en eso. Sin que ella lo pidiese siquiera, se agachó y la cogió en brazos de modo que pudiera rodearle la cintura con las piernas y el cuello con los brazos y dejar que la llevara al borde del precipicio, igual que hacía su padre cuando era una cría. Por favor, Dios y sujetó su saquito de tela por el cuello y enterró la cara en el hombro de Tom. Por favor, que todo salga bien. Por favor, que todo mejore para que podamos volver a ser nosotros. Tris fue el primero. Su saquito de tela era más pesado y había más que suficiente para cada uno de ellos. Mantuvo el puño sobre el agua y declaró. No estoy seguro de lo que hay que decir. Es extraño que viviera en Rule y no conozca mucho la Biblia tal vez porque siempre leíamos las partes equivocadas, no sé, pero sigo teniendo el mismo sueño sobre él. hizo una pausa y se aclaró la garganta. Cuando lo retomó, la voz le temblaba y ella vio que las primeras lágrimas rodaban por sus mejillas. Sigo soñando con la misma montaña y el mismo valle, y es hermoso, el sitio más bonito que he visto jamás, pero creo que es bonito en mi sueño solo porque tú estás ahí, Peter. Hiciste muchas y muchas cosas mal, muy mal, pero creo que las hiciste por afecto. Eso no las disculpa y, pero ahora entiendo un poco mejor el y el afecto. ¿Por qué tú me salvaste? Te importaba lo que me pasase. Nadie y nadie había hecho eso por mí antes. Ojalá hubiera podido ese salvarte, porque N. nunca tuve la oportunidad de decirte, nunca lo di". Dije y Chris volvió a enmudecer y se secó los ojos con el brazo. Te quiero, Peter declaró, con los labios temblorosos y nuevas lágrimas en los ojos y las suyas no eran las únicas. Y te perdono y espero que me dejes encontrarte de nuevo, porque te he echo de menos y te echo. Y... y entonces ya no pudo continuar hablando. Le entró un llanto desconsolado. Relajó el puño y dejó que parte de Peter se marchara en forma de lluvia de polvo gris y de cenizas que la brisa le arrebató y arremolinó hasta fundirse en el agua dorada. Luego todos liberaron a Peter al viento y al lago hasta que se hubo ido. Durante un rato, puede que solo un instante, Chris se quedó allí plantado, solo, con un saquito vacío. Fue Alex quien se le acercó primero y, de repente, él se le puso a llorar en el hombro. Durante un segundo, fue como si estuvieran los dos solos, meciéndose juntos, hasta que Alex los buscó con la mirada a ella y a Tom. Tenía la cara mojada. Con la luz del crepúsculo, su pelo era tan rojo como las rocas. Cuando estiró la mano, a ella le dio un vuelco el corazón. Eso está bien. Se aferró más al cuello de Tom mientras este la llevaba en brazos, cojeando un poco porque la pierna todavía no se le había curado del todo. Los perros los siguieron saltando, no solo porque no querían que los excluyeran, sino porque allá donde fuera Alex, ellos la seguían a menos que les ordenara lo contrario. Cuando se acercaron, Alex los incluyó a Tom y a ella en el abrazo. Y esto ella deslizó un brazo alrededor del cuello de Chris para envolverlos así a todos está mejor. Es como la Meg Murray de una arruga en el tiempo en el jardín. Se mantuvieron abrazados durante un buen rato. Nadie se separó hasta que Trish estuvo listo, así que tardaron un rato, pero dio igual. ¿Qué prisa tenían? A pesar de las lágrimas, ella nunca había sentido tanto calor, ni siquiera con una parca realmente buena. Al final llegó su tumo. Su saquito no era ni la mitad de grande, pero no importaba. Había suficiente para todos. Una semana atrás, la misma noche en que le pidió a Tom lo del abuelo Jack, le confesó. No sé qué decir. No tiene que ser sobre Dios ni nada, ¿verdad? Puedes decir lo que tú quieras. Y si no quieres decir nada, no lo hagas, cielo. Tom se agachó y le restregó los brazos con las manos como si intentara ayudarla a entrar en calor. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que estaba temblando, ¿y que No hay reglas. Si te salen palabras, digas. Si no, si tu corazón está demasiado lleno, no pasa nada. Ahora, con el puño derecho suspendido en el agua y la mano de Tom en el izquierdo, se puso de pie en el suelo. Alex estaba a su derecha, muy cerca, y sintió que Chris se le ponía detrás, el sitio perfecto. Puedes hacerlo. Esto va también por el por rock. Por todo el mundo. Yo no te quería. Sacó los dientes delanteros para morderse el labio inferior, que había empezado a temblarle, pero no podía agarrarse el labio y hablar a la vez, así que lo soltó. Volvía a tener los ojos empañados, y pensó. Mierda, voy a llorar todo el rato. No fuiste idea mía y yo y fui muy m mala contigo durante m mucho tiempo. Era m mala con todo el mundo, sobre todo con el abuelo Hop Jack. Solo le salía un hilillo de voz cada vez más chillón y no paraba de sorberse los mocos. Detrás, oyó jimotear a fantasma y sintió que su nariz le topeteaba el trasero. Y lo es siento mucho. Te convertiste en la M mejor amiga que he tenido y, que he tenido jamás y, y él era un buen abuelo y tú me pro protegiste y me hiciste sentir mejor. M más que nada y se cayó. Se le había hecho un nudo en la garganta y apenas veía. Era como estar bajo agua. Ay, sabía que eso iba a pasar. Dilo y punto, ella. Era la vocecita del armario, la que le había ayudado a salvar a gris La que estaba hecha de cada persona a la que había querido, y no era genial que algunas de ellas siguieran allí. Dilo rápido y libérate. Eddie. Era Tom con la voz muy baja, muy dulce, y dijo justo lo apropiado. No eso de no tienes por qué seguir, como si fuera una niñita estúpida, sino... Digas lo que digas y como lo digas, estará bien. Escucha a Tom le dijo la vocecita, es un tipo listo. Respiró hondo. Más que nada, estaba enfadada con pata. Lo dijo de una tacada, lo soltó y, de repente, dejó de llorar. Durante una milésima de segundo, fue como salir del sendero y encontrarse con aquel espacio de cielo abierto y agua lava dorada. Como si se hubiera salido del camino y hubiera encontrado la senda correcta hacia la verdad. Él volvió cuando yo no quería y luego murió, y yo pensé que aquello significaba que no me quería mucho, pero tú eras suya y tú me querías, así que eso debe de significar que él también. Volvía a llorar. Adiós, Mina musitó, y liberó a su perra. Te quiero, bonita. Adiós, abuelo Jack. Y luego consiguió articular. Te te quiero, papá. Intentó quedarse mirando a Mina, ver exactamente dónde aterrizaba, pero fue incapaz. Todo estaba empañado por el agua de abajo y las lágrimas de sus ojos, y había tantos colores que parecía que Mina, su padre y el abuelo ya que estaban por todas partes. Pero eso era, quizá, porque el cielo también lo estaba. Ya está. Tom removió el agua caliente en una taza de camping de esmaltada, observó cómo se disolvían los gránulos oscuros y luego espolvoreó la leche en polvo. Disfruta hasta la última gota. Créeme, lo haré. Alex aceptó la taza de descafeinado, sorbió y suspiró. Sabe también que no me importa que no tenga cafeína. En serio, no hay más. Es el último paquete hasta que lleguemos a Owton. A menos que tengamos suerte en algún Mark que no hayan asaltado. Los Starbucks los desvalijaron hace tiempo. Tom rodeó su propia taza con la mano izquierda y se apoyó contra un gran peñasco. Le pasó un brazo por los hombros, pero con suavidad, consciente de sus costillas aún delicadas, y se la pegó un poco más. Si es que hay Starbucks aquí arriba. Lo sabía. Alex dejó descansar la cabeza contra su pecho. Pero creo que solo en Marquete y Mackinac Island. Sí, lo recuerdo porque un montón de hoteles de la isla no tenían aire acondicionado y hacía mucho calor una vez que fuimos, pero ahí estaba mi padre, dándole tragos a un vaso de Starbucks de los grandes mientras le caía el sudor por la cara. Entonces, era de los míos. Tenía sus prioridades claras. El fuego se había reducido a unas ascuas naranjas. Justo enfrente, con la barbilla apoyada en las patas, Buck estaba medio dormido, con los ojos entrecerrados por el resplandor de las llamas. Aquella era la parte del día que más le gustaba a Tom. Se sentaban y charlaban durante horas o los dos se limitaban a contemplar las llamas que poco a poco se iban extinguiendo mientras ella se acurrucaba y él le acariciaba el pelo. Dejarla allí fuera con Buck como única compañía no era la parte más memorable. Todas las noches esperaba que le dijera. Espera un segundo. Vuelvo contigo. Shris ha dicho que Ana mencionó una cafetería no muy lejos de la universidad donde se reunían todos los estudiantes. Sopló en su taza y sorbió un trago humeante. Un dedo de calor le fue trazando una línea por el pecho que se expandió en el estómago, un calor que coincidía con el crepitar del fuego en su cara. A lo mejor tenemos suerte. Chuparía un filtro usado si hiciera falta. A Alex se le escapó una sonrisilla. ¿Está muy lejos? Tras salir del Guacamau, a unos 130 o 140 kilómetros en línea recta. Una larga marcha. No supo descifrar muy bien su tono. Tal vez porque para él larga marcha significaba algo muy específico y distinto. Seguramente, una semana larga. Sorbió café. No es nada que no hayamos hecho antes. Ya lo hemos planificado con Hayden. Si algo cambia, hemos calculado sitios a lo largo del camino y puntos de referencia fáciles donde nos puede dejar mensajes. Como lo de Upton y la cafetería. Y cuando crucemos el puente, Hayden ha dicho que hay una vieja sinagoga de piedra rojiza que sería mejor que yo no fuera comentó en voz baja. Por un momento, Tom no fue capaz de asignarle sentido a aquellas palabras y luego sintió que el café se le cortaba en el fondo de la garganta. No, venga ya. No cuando estamos tan cerca. Colocó su taza en el suelo con la misma concentración y cuidado que pondría con una carga explosiva. ¿Qué estás diciendo? Otra pausa. Alex se enderezó hasta que dejaron de tocarse y respondió, mirando el fuego. Lo he pensado mucho, de verdad. Su voz se había vuelto un poco apagada, un tono que conocía bien por lo que le había contado de la lenta transformación de Daniel en un cambiado y el consecuente suicidio del chico. A Tom se le convirtió la sangre en agua nieve. ¿Quieres quedarte? Aquí. En el Waukamau, tú sola. Respira, Tom. Tranquilízate, no la agobies. Cuenta hasta 10. Contó hasta tres. Alex, ¿en qué demonios estás pensando? Incluso a la luz del fuego, los ojos de Alex eran demasiado oscuros. Creo que es peligroso para vosotros. Lo vez no ya me encontró una vez. Puede volver a hacerlo. Si es que sigue vivo. Creo que es posible que sí. No puedo asegurarlo, pero esta cosa de mi cabeza y la controlo, pero también estáis sola. ¿Sabes? A veces siento que busca. Creí que dijiste que estabas mejorando en mantener la raya. Se dio cuenta de que la brusquedad de sus palabras era casi una acusación, pero no podía evitarlo. Una punzada de pánico le subió por la espalda. No, no puede hacerlo, no puede. No se lo permitiré. Con más calma, añadió. Aunque lo esté haciendo, no ha solido a ningún cambiado. Y los perros tampoco. Todavía. Una vez que abandonemos el Guacamau y empecemos a dirigirnos hacia donde había gente y puede que aún haya ahí, lo más probable es que lo suela. ¿Y qué? Los cambiados forman parte de la vida. Son el enemigo. Vaya novela. Para ti es diferente. Tú no tienes una cosa viviendo en tu cabeza. Ah, ¿no? ¿Y qué te crees que es un flashback? Tommy. Al doblar las rodillas, la pierna izquierda le dio un pinchazo. Por una vez, aquel doloroso mordisco era bueno, porque embutió el resto garganta abajo. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y liberó aquel repentino arranque de ira con un resoplido. Fuera malos rollos. Perdona. No ha sido justo. Sé que no es lo mismo. No pasa nada. Tal vez sea lo mismo en cierto modo. Creo que lo que estoy diciendo es que sí, que vuelvo a los cambiados. Sí, el monstruo se comporta muy bien y para ser un monstruo. —No bromees con eso. Se la quedó mirando fijamente. No bromees con cómo me siento. No lo hago. Sus ojos titilaron, pero su voz era firme. Trato de que lo comprendas. A veces tengo sueños y son nuevos. Lo que hice con y creo que abrió una especie de puerta en mi cabeza. ¿Sueñas con los cambiados? Tom sintió que su ira daba paso a una conmoción. ¿Los ves? A veces. Alex tragó saliva. Creo que es porque veo a través de alguien, como hice en Rule al final. No estoy segura de quién o qué es, pero ocurre cuando estoy dormida, Tom. No puedo controlarlo. No puedo hacer nada con mis sueños. Alex. Tom se sentó más derecho. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no me lo habías contado? Te lo estoy contando ahora. En enrule, si no me hubieras derribado en las escaleras, no estoy segura de no haber seguido con aquel y hizo un gesto vago con la mano ahuecada cerca de la cabeza frenesí. Fue terrible y maravilloso al mismo tiempo. Sé que suena a locura, pero entiendo lo que Peter debió de sentir, aquella adrenalina tan poderosa cuando lo único que te importa es matar. Así que sé que me puedo dejar llevar. Razón de más por la que deberías quedarte con nosotros, echar el ancla. Dejar que te ayudemos. Déjame. Pero, Tom, piensa. Si puedo ver a través de ellos, ¿qué probabilidades hay de que no ocurra en sentido contrario? ¿Y si atraigo o conduzco a cambiados hasta nosotros? Nadie estará a salvo. Esos son muchos y sí. No, un momento, déjame terminar insistió cuando ella abrió la boca. En el último mes no ha pasado nada. No ha habido cambiados, nadie nos ha seguido. Hemos estado semanas con Isaac, cerca de donde los había habido, y no hemos visto a ninguno. Tienes razón. No soy tú, pero algo sé sí sobre sueños espantosos y sobre cómo te dominan. Tampoco me trago que tus sueños sean la única razón por la que no quieres venir, porque y si los monstruos vienen, Alex? Quería tocarla, agarrarla por los brazos y acercársela. En todo ese tiempo y durante todas aquellas semanas, nunca la había abordado, ni la había besado ni había hecho otra cosa que intentar ayudarla a que se recuperara. Si pensaba que iba a dejar que se fuera sin pelear y... Deja que vengan, Alex. Deja que los monstruos intenten atraparte. Tendrán que pasar por encima de mi cadáver, y no lo permitiré. Esa no es una promesa que puedas cumplir, Tom. Los mataré, dijo matizando las palabras. Nadie va a separarte de mí, punto. ¿Y si mueres por mi culpa? Esa será mi decisión, Alex, pero la cosa no llegará a tanto. ¿Vas a decidir también por Ellie? ¿Por Chirise y por Kinkite? ¿Por Hayden? ¿por el resto de niños? Tom cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y le habló al cielo nocturno. Yo y no y te dejaré aquí. Bajó la mirada hasta la suya. Me niego. Si no vienes, yo también me quedo. No voy a dejarte, Alex, nunca más. No. La conmoción se propagó por su cara. No, Tom, no permitiré que lo hagas. No voy a dejarte repitió. Tú no eres la única que decide, así que o te vas de aquí con nosotros mañana o le decimos adiós a ella y a Chris. Punto. La boca de Alex se convirtió en una fina cuchillada encima de la barbilla. Tom, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me lo pones más difícil? ¿No crees que a mí también me resulta difícil? Por supuesto que sí, pero ¿no ves que trato de protegerte? ¿Y tú no ves que te quiero? Gritó. A la mierda. La estrechó entre sus brazos. Si ella se hubiera apartado, la habría dejado. Uno no puede aferrarse a alguien resuelto a escapar. Pero Alex no lo hizo, aunque estaba llorando, con los ojos como platos y en silencio, derramando lágrimas por las mejillas, que se veían pálidas hasta la luz de la candela. Alex. Y entonces hizo lo que llevaba semanas ansiando. Le apartó el pelo de la cara para ver, tocar y memorizar mejor cada centímetro, cada rasgo de su cara, desde la curvatura de su ceja hasta el arco que describían sus labios y el ángulo de aquella terca mandíbula. Alex, no me importa que tengas cáncer. No me importa que todo o parte de ese cáncer sea un monstruo. Me importas tú, y he caminado solo durante mucho tiempo. Lo hice en Afganistán y también en el Waukamau. Habría caminado hasta desfallecer si no nos hubiéramos encontrado pero lo hicimos y estoy muy cansado de caminar solo. Por favor, Alex, por favor, camina conmigo. Ten el valor suficiente para caminar lejos de aquí conmigo. Abandona este lugar. Aquí solo viven fantasmas. Ven con nosotros. Ven conmigo. Tom. Ella levantó una mano temblorosa y se la llevó a la boca. Estaba muriéndome cuando llegué aquí. Yo también le respondió, solo que en otro sentido. Pero y si en realidad sigo muriendo y no lo sé? Y si gana más fuerza y enfermo de nuevo? Ya es suficiente contener un monstruo. Y si el cáncer no es todo monstruo? Y si también es cáncer? No sé de cuánto tiempo dispondremos. Bienvenida al resto de la raza humana, dijo Tom, lo que hizo que Alex soltara una carcajada llorosa que aflojó el terrible nudo que él tenía en el pecho. Sí, Dios, sí, por favor, hazlo por mí. Solo esta vez, por favor. Lo único que sé, la única cosa de la que estoy seguro al 100%, es que te quiero. Camina conmigo, Alex. Camina conmigo hoy le besó una mejilla y luego la otra, probando su piel y la sal mojada y mañana. Luego rozó los labios de Alex con los suyos y los sintió entreabrirse y suspirar en su boca. Camina conmigo, Alex susurró. Camina conmigo el tiempo que nos quede. Y lo que pasó a continuación fue cosa suya y de nadie más. El monstruo la despertó de un tirón. Por un segundo, se preguntó si había sido un sueño. Un sueño agradable, pero y una ilusión al fin y al cabo. Luego inhaló el almizcle, el humo dulce, las especias y a Tom Tom. Cálido, sólido y real y oyó su respiración profunda de dormido. Retiró con cuidado la cabeza hasta que lo distinguió en la tenue luz que inundaba la tienda. Yacía de costado y le tenía puesta una mano en el estómago. Una flecha de luz le plateaba el pelo. Le recorrió la cara con la vista. Había una serie de ciencia ficción que a su padre le encantaba, muy vieja, no Star Trek, sino otra sobre una estación espacial que tenía un número en el título y... 6. No, 5. En cualquier caso, había unos alienígenas raros que hacían rituales raros. Uno era observar a un ser querido mientras dormía, porque era entonces cuando todas las máscaras caían y veías a la persona como era. Sonaba muy absurdo, pero y Tom, dormido y quizás soñando por primera vez en condiciones, era como siempre. Firme y seguro, valiente y cabezota. Alguien con quien caminar. Alguien a quien amar, y eso ya era suficiente maravilla. No había ninguna diferencia, aunque y un segundo. Reprimió la necesidad de enderezarse de un respingo. Cerró los ojos, los abrió. Nada había cambiado. Estaba Tom, dormido, y había y mira y verás. Sacó una mano de su saco de dormir y extendió un solo dedo. Es una alucinación o algo. En realidad, no estoy viendo esto. Con el corazón a mil por hora, contempló cómo la punta de su dedo salía de la oscuridad granulosa y se hacía visible. Saltó de la sombra para cruzar a aquel rayito de luz que se colaba por una fina rendija de uno de los faldones de la tienda y brillaba en el pelo de Tom. Dios mío. Retiró la mano y se quedó mirando fijamente como si esperara que apareciera una mancha de pintura luminosa. Por supuesto, no había ninguna. Con cuidado de no despertarlo no tenía sentido comportarse como una idiota, sobre todo si estaba equivocada, levantó la cabeza hasta alinearse con aquella rendija y mirar a través de ella. La cuestión, sin embargo, era que no veía nada hacia el otro lado. Porque el resplandor que se colaba por la rendija era muy brillante. Oyó que la respiración se le escapaba arrebatándole un pequeño o. Oh. Se quedó tumbada un momento más, reflexionando, antes de salirse del saco con cuidado y sentir que la mano de Tom resbalaba por su piel. Menos mal que ella estaba en el lado de la cremallera. Tardó unos segundos en ponerse la parca. Hizo una mueca cuando pisó el nylon frío y caminó poquito a poco hacia los faldones de la tienda, conteniendo el aliento por el ligero siseo que emitió la cremallera al descorrerse. Entonces sacó la cabeza de la tienda y se quedó helada. Delante, ni a 15 metros, el bosque estaba bañado por relucientes rayos de un azul plateado, lo bastante brillantes como para proyectar sombras altas y negras como la tinta. Distinguió los trocos sobre el lecho de agujas. Las piedras alrededor de la fogata aterrada, las brasas durmiendo bajo una manta de cenizas. Incluso el resplandor de cada una de las arandelas de su tienda. Desde su sitio, próximo al cerco del fuego, Buck levantó la cabeza y la ladeó interrogante ante su repentina aparición en medio de la noche, sobre todo porque lo había echado a patadas de la tienda. ¡Ay, mi madre! Susurró, y contempló con una especie de estupor que las volutas de su aliento no eran de un verde grisáceo enfermizo y, sino azules. Había dejado las botas fuera de la tienda y en ese momento las recogió a tientas con los dedos súbitamente torpes y la boca seca. Debería despertar a Tom. Querrá ver esto. Deberíamos avisar a los demás. Sí, pero primero quería asegurarse. Metió los pies desnudos en las botas. Se dio cuenta demasiado tarde de que, con las prisas, había olvidado sacudirlas. Para su alivio, sus dedos descubrieron que nadie había entrado para hacerle una visita. Había montado la tienda bajo el techo que le proporcionaban una cicuta y un arce azucarero, pero había un claro a su izquierda. Se puso en pie y se abalanzó en aquella dirección mientras Google seguía trotando con torpeza. En solo unos segundos, apareció en un charco de luz tan intenso que lo primero que vio, a la derecha, fue el alargado alevín de su sombra que se alejaba corriendo. También vio la sombra de Bug y el doble brillo de sus ojos al mirarla, preguntándose qué diantres la tenía tan alterada. Alex giró sobre sus talones, miró a la izquierda y arriba por un claro abierto en el dosel del bosque y hacia el cielo de la noche, donde la densa maraña de nubes se había deshecho. Solo se veían unas estrellas brillantísimas. Y eso se debía a que la luna estaba en lo alto, llena y blanca. ¡Dios mío! Se llevó la mano a la boca. Estás ahí, estás ahí de verdad, has vuelto, eres la luna, eres... Y En ese momento, Buck emitió un gruñido de advertencia. Alex oyó el suave SHHH de un pie rozando la tierra. Luego, a su izquierda, el olor se desplegó desde la intensa negrura del bosque. No había mentido. Creía en serio que su monstruo funcionaba en un único sentido. Saltaba tras los ojos de alguien, pero no a la inversa. El olor llevaría allí un rato, aunque no mucho tiempo. Antes había estado fuera con Tom y solo había olido el metal fuerte, punzante y frío del lago superior, la resina fresca del bosque, el fuego liatón, claro. Había estado muy concentrada en él, en su sabor, en la sensación de su boca y sus manos y luego en la urgencia de su cuerpo contra el suyo. Su olor le saturaba la piel, el pelo y cada parte de ella. Tom era muy fuerte, un bullir en su propia sangre, y lo que habían hecho juntos era tan dulce que eclipsaba todo lo demás. En ese momento, sin embargo, recordó el sueño, breve pero vivido, que la había despertado. La imagen se parecía más a la de una rúa de grabación de un vídeo desvaído. Una panorámica en picado que mostraba el bosque y algo desdibujado que podía ser una tienda y luego el lago, no negro ni de un verdoso enfermizo, sino azul acerado y resplandeciente a la luz de la luna, y donde pequeñas olas envolvían las rocas. Fue entonces cuando el monstruo alzó la cabeza, captó un olor y Alex se despertó. «No pasa nada» le dijo al perro lobo, sin saber si era verdad. Sin embargo, no detectó ninguna señal de peligro. Solo sombras frías y niebla gris con un toque de manzana. Y podredumbre. También seguía allí. Todavía. No lo habría divisado de no ser por la luna. Estaba bastante lejos, en los árboles. Apenas una sugerencia, una figura de palitos recortada de una cartulina negra. Al verlo, todo lo que en ella había de humano se congeló, aunque no el monstruo, con sus brazos escamosos y sus dientes de aguja. no era un compañero, alguien con quien jugar. Para ella, era como si el monstruo hubiera decidido escoger su peor pesadilla y hacerla realidad. Aquello solo terminaría de una de estas dos maneras. Con Lobezno muerto o pito pito gorgorrito ton, chris Elige. No puedes hacer esto, Lobezno le advirtió aquella silueta de los árboles. Te matarán. O lo haré yo para protegerlos. Quiero caminar con Tom. Lo siento, lo ves no. Vuelve con Penny. Te necesita. Ojalá pudiera ayudarte a que volvieras a ser Simón, pero no sé cómo hacerlo. No sé si puedes. Ni si debería intentarlo. Con todo, resulta que tenía la mano derecha metida en el bolsillo de la parca y palpó dos cosas, ambas crujientes. Una la había puesto allí hacía bastante tiempo. Se le había olvidado. La estaba reservando para una ocasión especial. Ese instante, creyó que la compartiría con Tom, Sri y Ellie. Una especie de celebración cuando empezarán su larga marcha, juntos, hacia algo nuevo. La otra era la carta de su madre, la que Ellie le había robado a Arian. La había leído tantas veces que la había memorizado, de modo que no necesitaba la poderosa luz de la luna. Las líneas que le vinieron ahora a la negrura de su mente, sin embargo, eran las que había escrito su padre. Un consejo, cariño. Cuando estés al borde del abismo, cuando tengas que elegir entre la seguridad y lo que sería mejor, incluso si lo que es mejor también da miedo, lánzate, cielo. Coge aire y... No le había mentido a Tom. Lo había omitido. No, tampoco era eso. No lo había entendido bien y punto. Al echar la vista atrás, asumir que el monstruo podía saltar detrás de ojos ajenos sin pedir permiso iba contra su propia experiencia. Durante la última semana, sus sueños habían estado plagados de imágenes que reconocía. La estación desierta del Guardabosques, su Toyota destrozado, aquella señal que indicaba el camino a Mosknov -Nope y a Luna Lake. Todos sitios que le resultaban familiares a lo largo de aquella larga marcha de regreso a su pasado. Para Lobezno, en cambio, todas eran nuevas. Entonces, ahora y Lobezno veía lo que ella hacía, metiéndose en sus sueños... ¿O colándose en silencio tras sus ojos cuando estaba despierta y no era consciente de ello? No había forma de asegurarse, pero cualquiera de las posibilidades respondería a la pregunta de cómo se las había apañado para seguirle la pista. Con Buck, Lobezno no debería haber sido capaz de olería. A menos que aquello también estuviera cambiando. Algo más en lo que pensar. Si Lobezno veía a través de ella, aunque solo fuera cuando soñaba, ¿qué pasaba con y las emociones? ¿Con los pensamientos? ¿Qué pasaba si, sí, de algún modo, ella podía hacer lo que Finn no pudo? ¿No ser portadora de una señal, sino recibir una de verdad? ¡Lánzate! ¿Podría hacerlo? Sentía que su monstruo impaciente aplastaba la nariz contra la vitre a parte trasera de sus ojos. ¿Debía hacerlo? Aquello no sería ningún toc-toc, puedo pasar. Sería como en la nieve, cuando ardió la casa del lago, pero en lugar de que Lobez no tratara de redescubrir quién había sido en su cara, sería ella la que lo buscaría a él, como Meg Murray cuando apartó a ello para encontrar a su hermano. Cuando estés al borde del abismo, cuando tengas que elegir entre la seguridad y lo que sería mejor y... Alex cerró los ojos, se concentró y dejó que un bracito escamoso del monstruo saliera como un zarcillo. Su mente dio un salto con la sensación de un desvanecimiento y justo después se encontró tras los ojos de ovezno viéndose a sí misma. Pelo suelto y piernas desnudas en medio de la perla azul plateada de la luna. Y entonces, por un instante y solo eso, también ella se dejó ir, confiando en el afecto y en su propia fuerza, permitiendo que la puerta se abriera lo suficiente para sacudir la mente de vezno con unos dedos vacilantes y fantasmales y tantear al chico que se escondía bajo el monstruo. Alex reprimió un grito cuando su pecho se llenó con el dolor profundo y amargo que suponían la pena, la soledad y la añoranza de este. Entonces abrió los ojos. A su monstruo no le gustó volverlo, notó por el pequeño aleteo espástico, pero sabía que no tenía nada que hacer. En cualquier caso, Alex estaba ocupada. Necesitaba intentar una cosa más. No quiero que mueras, lo mezno, si puedes volver a ser Simón. Si crees que estás cerca. Sacó la mitad de aquella tableta de almonjo y tamaño familiar que había guardado como sorpresa, como celebración de lo posible. Se encorvó, sin apartar los ojos del chico envuelto en sombras, y sacó lo que había dentro de la cajita de cartón. El envoltorio crepitó en el silencio. El olor a chocolate, a coco dulce y a almendras especiadas inundó el aire. Alex se acercó con cuidado y puso el dulce sobre su envoltorio en el suelo que había entre los dos. ¿Por qué, qué demonios? A veces se te va la almendra. Lánzate, cielo. Coge aire y... Salta, lo vez no dijo. Y entonces dio un paso atrás y esperó con Book, a la luz de la luna, para ver qué pasaba a continuación. Fin del tercer libro.